0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'un entrepreneur, d'un DRH ou d'un expert pour vous partager ses idées et bonnes pratiques pour faire bouger les lignes du travail. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Kevin Duchier, DRH chez Germinal, une entreprise de formation et d'accompagnement en gros marketing. Je suis super excitée de vous partager cet épisode car il est hyper riche et concret. Et personnellement, je suis sortie de cette discussion avec une énergie vraiment énorme. Avec Kevin, on a abordé plein de sujets, comme son scope chez Germinal et pourquoi c'est une configuration presque unique dans le milieu startup, s'inspirer du marketing et du développement produit pour construire des process RH qui répondent vraiment aux besoins des collaborateurs, standardiser le cas par cas, comment mettre en place des colonnes vertébrales RH qui puissent s'adapter au mieux à chaque individu, On a aussi exploré les différents modèles de feedback que Kevin utilise, que ce soit pour sonder de façon générale la satisfaction des salariés ou construire, améliorer un process RH en cours de développement. On a parlé de la culture chez Germinal qui est particulièrement forte et Kevin m'a expliqué comment elle a été construite et pourquoi elle impacte tout le reste et notamment la définition de chaque process RH. On a aussi discuté de leur modèle de télétravail et des rituels mis en place ou encore d'horaires de travail et d'équilibre vie pro-vie perso. Le tout illustré d'exemples hyper précis et bien expliqués. Bref, c'était passionnant. J'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Kevin, ça va
1: Salut, enchanté Jeanne.
2: Enchantée, merci beaucoup euh, d'être sur le podcast aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. Euh, ça fait un petit moment que je suis bah, tes, tes posts, tes partages sur LinkedIn et c'est vrai qu'à bah, chaque fois je trouve qu'il y a pas mal euh, de bon sens, de fraîcheur dans tout ce que tu racontes. Donc ça m'a, ça m'a donné envie de dire, creuser un petit peu euh, ces sujets et ton, ton job chez Germinal en tant que DRH. Euh, alors on va parler de pas mal de sujets, on parlera de, des process et du développement RH de germinal euh, ainsi que euh, d'un focus un peu pratico-pratique sur le télétravail parce que vous êtes euh, assez euh, rodé sur le sujet donc ça va être intéressant de partager euh, ce que vous faites là-dessus euh, mais avant j'aimerais bien revenir sur ton parcours, je le fais à chaque fois mais là ce qui m'a vraiment intriguée euh, c'est euh, que tu passes, tes es passé, si je ne me trompe pas, de euh, grosse marketeur chez Toucan Toco, ouais. donc où tu a un poste vraiment marketing, à DRH, donc chez Germinal. <rire> Et autant j'avais déjà vu, enfin euh, j'ai déjà rencontré pas mal de RH qui sont passés d'une fonction comme marketing à une fonction RH dans la même boîte, dans les startups notamment. Autant euh, le changement d'une boîte en marketing à une autre boîte en RH direct, <rire> je n'ai jamais vu ça. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu du contexte de cette transition et de pourquoi euh, tu as décidé de prendre cette voie à ce, à ce moment-là.
1: Carrément. Euh, moi, je pense que dès que tu fais des choses qui, dans, dans lesquelles tu es assez passionné, tu euh arrive à créer des opportunités euh, sans faire exprès plus tard, ou à, genre trois, quatre ans plus tard. Tu vois. Euh, et, euh, et c'est un peu dans ce contexte-là tu vois, que, que j'ai eu euh, la, ce, bah, cette opportunité de changer. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'étais, euh, quand j'étais grosse, j'allais tout le temps faire des lip-tops, j'allais prendre des déj' avec d'autres grosses, etc., pour réussir à, à grandir, à échanger sur, euh, sur mon métier. Et c'est en fait en faisant ça que j'ai rencontré les fondateurs de Germinal, dont Grégoire, euh, et pendant deux ans en fait on s'appelait Grégoire euh, Casillo et, euh, et pendant deux ans en fait on, on s'appelait au téléphone et on échangeait vachement. Euh euh, vraiment de, de manière récurrente, quoi, toutes les deux semaines. Et on parlait euh, tout le temps de, de, de plein de sujets, sauf de grosses, en fait. Et on parlait tout le temps de l'organisation, de comment euh, chez Toucan Tocco, on était monté de 0 à 60 personnes en autofinancement, euh, comment on pouvait, euh, comment on lui pouvait euh, euh, prendre un peu les bonnes pratiques de, euh, de ce modèle de croissance, etc. Et, euh, et en fait, euh, bah, pendant deux ans, il m'a, il m'a appelé. Et pendant deux ans, je lui donnais change en fait. Et, euh, et en fait, on a commencé à se connaître, à beaucoup, euh, à beaucoup réfléchir sur comment, euh, comment lui pouvait euh, devenir meilleur en tant que CEO, parce qu'il avait vraiment cette envie-là, et comment il pouvait euh, créer une boîte qui serait différente euh, et qui, a, qui aurait un modèle d'organisation différent. Et euh, un jour, je suis parti de, du coup de mon ancienne boîte et, euh, euh, et en fait, à ce moment-là, il m'a dit, euh, écoute, euh, ce, serait, ce serait génial que, que tu te rejoignes, euh, rejoignes en tant que DRH. Je pense que tu as une super vision et je pense que tu pourrais vraiment… Euh, vraiment bien faire le taf et donc moi la première chose que je lui ai dit c'est non t'es fou c'est complètement débile euh, je suis littéralement le, le DRH le plus nul de France là aujourd'hui qu'est-ce que tu enfin tu, as, genre, tu pourrais prendre n'importe qui sur le marché du travail il serait plus fort que moi et euh, euh, et donc euh, et donc là, il m'a dit, bah, non, en fait, je pense que tu peux vraiment apporter quelque chose. Il y a, il y a peu de personnes qui ont une grosse vision comme la tienne, et, 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 et en fait, ton expérience, elle est, elle est hyper forte. J'avais déjà fait du recrutement, j'avais déjà travaillé la, la marque employeur de, de mon ancienne boîte, parce qu'en fait, dans mon ancienne boîte, on avait toujours l'impression que, enfin, que pour nous, le, le, le recrutement, c'était du marketing. Donc du coup, je faisais toujours, toujours des actions en double et pour les clients et pour les candidats et donc du coup, euh, et donc, du coup ça donc fait, coup finalement j'ai accepté l'offre euh, et, euh, et je me suis dit c'est comme ça que je suis devenu DRH, quoi. donc c'est assez assez marrant et la, le, le deal de, de base hein, c'était que je ferais jamais d'admin et de légal, hein, ce qui était ce qui était bienvenu dans dans ce job parce que sinon genre, j'aurais j'avais pu faire tout ce que j'ai fait quoi voilà.
2: ouais. Ok, je vois. Et c'est marrant cette, bah, cette décision justement de scinder un peu la partie euh, culture et développement euh, humain, enfin développement des collaborateurs, recrutement, et la partie vraiment administrative. Je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'effectivement c'est deux, deux profils euh, très différents qu'il faut à ces, à ces endroits-là en fait. Enfin, Ce ne pas du mmh. tout des, des, fous, des missions qui, se, qui ont un vrai lien. Euh, est-ce que toi, euh, tu as vu d'autres... Euh, est-ce que c'est un modèle qui est répandu, comme ça, de, de scinder les deux Ou est-ce qu'en général, il euh, y a plutôt des RH généralistes qui s'occupent de tout
1: euh, Dans le monde, en fait, <rire> dans, le monde... <rire> dans le monde des startups, euh, dans, la... dans, de les... euh, <rire> dans le monde des startups, déjà, quand tu as un RH, c'est ouf. Et généralement, le RH, il est décomposé par euh, euh, premier truc qui ressemble à un RH dans une startup, c'est un recruteur ensuite c'est un recruteur tech <rire> et après dans la RH on commence à se dire ok là on est 60 personnes ça commence à être chaud faut peut-être revoir les contrats faut peut-être revoir les deux trois trucs légaux qu'on n'a pas fait étant donné qu'on s'est concentré sur le croissance et là du coup tu as un RH qui, qui arrive etc et donc les RH qui se concentrent sur la culture sur comment sur les problématiques de structure de la boîte, sur la sur comment résoudre des problèmes tu vois genre de de, de process etc en fait, ça, c'est plutôt un rôle qui est décomposé entre les fondateurs et euh, un CEO, tu vois, qui, lui, passe beaucoup de temps à se dire, OK, comment j'optimise tous les flux, tous les process de la boîte, etc. Donc, le, le rôle que je porte aujourd'hui, il est un peu euh, à la croisée de plein de trucs. Euh, et euh, et je n'ai pas vu trop de boîtes qui faisaient ça, à part Shine, euh, qui... Euh, et, et, et tu vois, genre aujourd'hui, Payfit, etc., enfin, en gros, tout, tout, toutes les grosses start-up tech commencent quand même à avoir des gens qui sont responsables de la culture et qui ont vraiment un, un, un chapeau très précis, quoi. Et, et, et ça, tu le vois de plus en plus euh, arriver, quand même. Mais ça reste, oui. ça reste quand même très rare.
2: Oui, oui. Bah, c'est marrant, oui, que tu soulignes, d'ailleurs, ce, fin, cette tendance-là à recruter un RH, à prendre quelqu'un vraiment sur des sujets RH à partir de... 60 salariés ou euh, yeah. plus, minimum 60, on va dire. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que généralement, dans le milieu startup, ben, ce n'est pas du tout une fonction qu'on, qu'on, qu'on privilégie. Ce n'est pas une prio euh, la plupart du temps. Et, euh, et c'est ça aussi que je trouvais intéressant chez Germial, parce qu'aujourd'hui, vous êtes 30 ou une trentaine. Et, euh, et en fait, toi, tu es là depuis combien de temps Il y avait combien de salariés quand euh, tu as commencé à travailler sur ces sujets-là, ouais. people, culture
1: On était moins de 20. Euh, tu vois, on était peut-être le 18e employé de chez Jardial. De chez Donc, euh, euh, on n'était pas beaucoup. Ouais.
2: Ouais, ouais, il doit y avoir Shine un peu euh, au même, sur le même modèle, mais j'en connais pas d'autres moi. aussitôt.
1: Ouais. C'est clair. Et en fait, tu vois, ça, c'est, euh, c'est pour moi, c'est vachement lié au fait que euh, tu as. Euh, T'as eu très, enfin, c'est, ça montre juste à quel point on ne voit aucun intérêt à aller recruter un RH tôt dans la boîte et à quel point on n'estime pas que la culture ou que euh, le, les process organisationnels de la boîte euh, ou même la marque ou etc. Euh, enfin, toutes ces choses-là, en fait, elles ne sont, sont pas estimées à leur juste valeur et on ne comprend pas encore l'impact que ça peut avoir euh, euh, aujourd'hui et c'est Enfin, moi, c'est un truc qui me fait vraiment marrer parce que je, sens, je pressens que c'est un truc qui, dans les deux prochaines années, si tu as été dans la mouvance de, d'avoir des rachats dans ta boîte, tu vas, tu vas être trop fort sur le marché du travail qui devient de plus en plus concurrentiel pour les boîtes. C'est très difficile aujourd'hui de recruter des personnes qualifiées. Et donc, du coup, euh, là, on est vraiment dans une mouvance où on est, on est à l'émergence, en fait, de, de, de ce mouvement où on se dit « Ah ouais en fait, euh, un endroit où il euh, où y a une vraie croyance, où il y a une vraie idéologie euh, derrière derrière le fonctionnement de la boîte et, euh, et quand moi, en tant que candidat, je rejoins une boîte, euh, euh, bah, je sais qu'elle est vraiment fondamentalement différente des autres et qu'elle a un fonctionnement euh, qui, moi, me plaît euh, », Bah en fait. Le, avant, avant que ça, ça, arrive, en fait, il y aura plusieurs boîtes qui ont vu des centaines de candidats filer devant elle. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, je pense que c'est… Euh, mais, euh, mais ouais, c'est, en tout cas, c'est vraiment un témoin évident de… Euh, on comprend pas ce que le RH peut avoir comme impact dans une boîte aujourd'hui. Quoi.
2: Ouais, carrément. Et justement, toi, si tu avais en face voilà, des gens qui, feux, qui faudrait convaincre de la valeur en fait, de la fonction RH dans une boîte, par ton expérience-là euh, et les leçons que tu as apprises… Quel, euh, qu'est-ce que tu dirais comme ça pour convaincre, enfin, justement, quelqu'un qui, n'a pas, enfin, qui voit la fonction RH plus comme un centre de coût, toujours oui. avec une vision un petit peu archaïque de la fonction RH euh, voilà, Quels sont les principaux avantages, toi, que tu trouves à avoir intégré si vite ces sujets de culture et développement euh, des collaborateurs, intégration oui. complètement
1: bah, en fait, il y en a, y a un peu deux. Bon, le premier truc, c'est je pense que quand tu es RH, tu as une course contre la montre pour créer ta culture, pour créer des, euh, des habitudes, des rituels de boîte, une, une, une vraie personnalité de boîte. Et, euh, et, et en fait, tu as un peu une course contre la montre parce que plus ta boîte, elle grossit et plus, en fait, c'est difficile de changer les habitudes, plus c'est difficile de changer les gens. Euh, et, donc, euh, et donc, plus tu as mis des choses en place qui sont euh, hyper osées et qui euh, sont hyper structurantes. Et plus en fait, ta euh, ta boîte, elle va elle va tenir sur le long terme avec euh, euh, des euh, voilà des, un, un set un set de rituels de process et de valeurs qui font que euh, les gens bougeront pas. Et les gens auront des réflexes. Et enfin, on en revenait tout à l'heure, mais pour moi, le, la culture, c'est ce qui te permet de prendre des décisions complètement en autonomie sans avoir, à, tu vois, à te à poser une question. C'est un dilemme de euh, j'ai fait une erreur. Euh, est-ce que je dois le dire à mon client En fait, la culture, elle est censée t'aider, et ça ne doit pas être genre différent d'une personne à l'autre. tu vois. Il y aura des, des cultures dans lesquelles il faudra être transparent, et il y aura d'autres cultures qui veulent euh, montrer la, 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 de l'excellence et qui voudront euh, genre à tout prix cacher les erreurs qui euh, devant les yeux de leurs clients parce qu'ils doivent paraître euh, comme étant des euh, hyper excellents. Voilà. Enfin bref. Donc du coup, ça, c'est vraiment ce genre de truc de, en fait, comment. Euh, comment en fait enfin plus plus tu ramènes quelqu'un tôt dans la boîte qui s'occupe que de ça et plus en fait tu arrives à avoir quelque chose qui va durer sur la longueur et qui va être euh, enfin tous toutes tout les avancées que tu as eues avant ce 50e employé ou 60e employé ben, en fait c'est euh, c'est du temps gagné pour pour des allées quoi. Donc ça c'est ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est qu'en fait T'as des utilisateurs externes et tu te bats comme un malade. Toute ta boîte, elle tient sur le fait de réussir à faire venir des utilisateurs externes sur ta plateforme, euh, de vendre ton produit, etc. Et en fait, tu, les, tu bichonnes tes utilisateurs, etc. Et, 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 et tu mets beaucoup d'argent en fait dans le fait que les gens entendent parler de toi, qu'ils euh, viennent sur ta plateforme, qu'ils y restent, et qu'ils continuent en fait de, dépa- de passer du temps ou de l'argent euh, euh, sur ta plateforme. Et en fait, pour moi, le, le, les gens dans une boîte, c'est des utilisateurs. En fait, le RH, en fait, est responsable de l'expérience des, euh, euh, du candidat jusque euh, euh, au moment où cette personne rentre dans la boîte et euh, jusqu'à son départ et même encore après son départ. Tu vois. Et si tu fais un bon job de RH, en fait, tu as réussi à créer tout un truc où à chaque fois, en fait, tu donnes de la valeur aux gens en face de toi et à chaque fois, eux vont t'en donner. Tu vois. Si tu as un un super bon programme d'alumni. En fait, tous les gens qui partent de ta boîte, euh, ils disent bah, que ta boîte elle est toujours ouf. Et ils te ramènent des, euh, des nouveaux collaborateurs, ils te ramènent des nouveaux deals. Euh, si tu euh, si tu gères pas ça, en fait, bah, tu euh, tu as plutôt tendance à te taper des euh, euh, des des, euh, des des contrats avec <rire> des avocats, euh, des, des relations avec des avocats, euh, de 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 perdre en crédibilité, de, de perdre des candidats, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose de, où, où on a tout notre intérêt, en fait, c'est que il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable de l'expérience des gens euh, et que cette personne-là euh, ait que, comme objectif, en fait, de faire en sorte que chaque employé, et chaque candidat et chaque personne qui soit partie de la boîte soit hyper satisfait à chaque fois de l'expérience qu'elle a reçue et que, euh, et, que et et que en fait, ça, aujourd'hui, tout le monde peut l'entendre, en fait. C'est hyper simple à comprendre, en fait, comme notion, quoi. Donc, euh, euh, je pense que c'est juste pas encore a- adapté. c'est pas encore prouvé qu'en fait, c'est quelque chose de nécessaire. Mais quand, euh, euh, mais quand tu vois en fait l'impact que ça a sur, euh, sur, sur les gens au quotidien, je pense que ça devient euh, assez facile d'être convaincu. Voilà.
2: Oui, euh, ouais, mais c'est marrant parce que ces deux trucs-là, de, euh, et euh, ça, ça pérennise un peu euh, bah, ton équipe sur le long terme, puisqu'elle peut se raccrocher, tu gagnes du temps finalement sur le long terme, parce qu'elle peut se raccrocher à des valeurs, à une culture, pour prendre des décisions plus vite, etc., plus en autonomie. Et cette question-là de l'expérience
0: collaborateur
2: euh, en par- parallèle de l'expérience utilisateur, c'est vraiment, ça, ça revient vraiment à ton idée de, euh, d'un, que en fait, les sujets RH sont assez proches, on peut vraiment les comparer à du marketing euh, euh, pour les salariés. Quoi.
1: C'est clair, c'est, c'est évident et et tu vois aujourd'hui euh, avoir euh, avoir eu des réflexes, tu vois, de en, 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 en gros, on automatise toujours beaucoup notre travail, on prend beaucoup d'outils qui nous permettent de 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 faire de faire, euh, de faire des, beaucoup de volume, enfin euh, d'avoir des tâches répétées, quoi, et d'industrialiser, d'industrialiser ces process, etc. En fait, toute cette euh, et, et, et cette notion aussi un peu de, de, de test and learn, comme tu vois, j'étais tout le temps en train de tester quelque chose et j'étais tout le temps dans, dans l'échec, etc. Mais à chaque fois, tu sais que euh, euh, avec des tests répétés, à la fin, tu trouves la bonne solution. En fait, toute cette mentalité-là euh, et, euh, et ces techniques un peu de, d'optimisation de mon temps, je les ai importées dans mon métier. Ce qui fait que j'arrive à faire beaucoup de choses euh, et traiter beaucoup de sujets alors que je suis tout seul et que on commence à être 30, ça commence à faire Oui, <rire> oui, ouais, c'est clair.
2: Est-ce que tu as un exemple comme ça d'un d'un process euh, RH que tu as mis en place et qui t'a demandé pas mal de tests, d'échecs, d'apprentissage et qui finalement abouti à un truc génial qui fonctionne
1: <rire> Ouais, j'aurais adoré de te dire non. <rire> ah, merde euh, Non, euh, euh, moi, il y, y a un des trucs sur lequel euh, j'ai taffé et où, où j'ai vachement mis ça en place, tu vois, enfin, ça a été la, la, la rémunération. Euh, tu vois, j'ai commencé avec la rémunération. J'ai lancé. Euh, donc nous, l'objectif, en fait, c'était que la rémunération soit alignée sur notre culture. On a une culture euh, qui euh, qui dit qu'on est ce qu'on délivre, euh, qui euh, prône la transparence et euh, et la liberté et l'autonomie au quotidien. Quoi. Et donc il fallait, en fait, que notre euh, Euh, rémunération, elle euh, elle correspond à ça. Donc, au début, on s'est vraiment focalisé que sur sur le fait que la la, la rémunération, du coup, serait transparente. Et après, on s'est demandé, OK, comment est-ce qu'on fait pour que les gens euh, soient rémunérés à leur juste valeur selon ce critère-là Et on se dit, OK, en fait, pour nous, euh, c'est qu'est-ce que tu délivres. Donc, du coup, on va pas faire attention, par exemple, euh, aux années d'expérience, aux diplômes, etc. Ce qui compte, c'est ce que font les gens. Et on est là un peu trop loin, tu vois, dans, dans cette idée-là, où on s'est dit, en fait, euh, alors pour bien maîtriser son métier, un marketeur doit savoir faire des long page euh, niveau 1, s'il est niveau 2, euh, il doit savoir faire des Facebook Ads, s'il est niveau 3, il doit, tu vois, et en fait... Euh, et, et en fait, euh, trois mois plus tard, donc du coup, et j'ai lancé donc j'ai lancé ce truc-là en mode, genre chacun avait euh, son métier complètement figé, avec genre euh, exactement ce qui était attendu. Ça nous a pris un temps euh, à, assez ouf euh, euh, avec chaque équipe de se dire ok, bah voilà comment on va faire. C'est trop bien. Euh, et, euh, et 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 du coup, on a testé ça pendant trois mois et au bout de trois mois, ça, c'était un échec retentissant. Donc, il y a une particularité aussi de notre procès de rémunération, c'est que tous les trois mois, en fait, on, on peut le renégocier euh, où, en fait, l'idée, c'est de suivre la progression des gens euh, et d'être au plus proche de, des pics de progression parce que pour nous, la progression, c'est un escalier. Tu stagnes, tu, euh, tu augmentes, tu stagnes euh, et donc, du coup, on voulait voilà, être au plus proche de, euh, des gens, être au plus proche de leur... Euh, de leur, de leur saut de, de progression. Et donc du coup, trois mois plus tard, on s'est rendu compte que c'était euh, en fait un système qui était hyper nul parce qu'en fait, on avait figé les compétences de chacun comme si en fait la boîte n'allait jamais grandir, comme si le métier n'allait jamais évoluer. Et en fait, au bout de trois mois, euh, les, euh, niveau un, euh, deux étaient, euh, les niveaux 2 étaient les niveaux 1 qui nous rejoignaient pas. Et en fait, euh, donc les, les leads n'ont pas pu utiliser ça euh, ça a été juste une catastrophe et euh, et on s'est euh, et en fait genre et ça a créé énormément de frustration dans l'équipe parce que tout le monde se disait ouais mais tu m'avais dit que si, j'atte- si j'atteignais ce palier là euh, genre je pourrais être augmenté etc et nous on était là oui mais en fait les jobs ont changé la boîte a changé et en fait et là on est en train même d'effectuer un pivot donc euh, tout 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 ce qui était vrai avant n'était pas là. et en fait là, là je me suis dit OK j'ai fait une énorme erreur en fait c'est que je suis j'ai j'ai fait ce qu'en fait, euh, euh, le, le monde du gros, c'est le monde des développeurs, est assez proche sur certains réflexes, j'ai fait en fait ce que tout euh, mauvais dev aurait fait, c'est-à-dire que j'ai lancé directement en production, tu vois, et quand les gens disent qu'ils ont lancé, quand les devs disent qu'ils ont directement lancé en production, ou modifié la production, c'est-à-dire que vous êtes sur votre site, euh, le dev fait un, 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 un algo hyper compliqué, euh, il ne le teste pas et il l'envoie, en fait, ça casse le site et vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes là, mais attendez, mais c'est pas sérieux, c'est quoi ce, c'est cet outil que j'utilise Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont mis un environnement qu'ils appellent l'environnement de staging. Et euh, dans, dans cet environnement de staging, en fait, c'est un environnement de test. Euh, et donc, c'est ça, le premier truc que j'ai appris, tu vois, c'est de me dire, bah, ok, en fait, maintenant, il faudra toujours que j'ai un environnement de test, que euh, je teste les choses de manière complètement... Euh, euh, fictive. Euh, c'est un peu le bon petit gazon euh, du, euh, du, euh, du DRH. quoi. Et, euh, et donc, je me suis euh, mis en fait à lancer une, une rémunération comme ça. Et donc, du coup, là, depuis, euh, depuis, depuis septembre dernier, on est en train de tester une nouvelle rémunération euh, qui, euh, en prenant les feedbacks des gens, en faisant, en, en, en commençant petit à petit à prendre nos décisions avec cette grille qu'on a faite ensemble, mais en fait, c'est hyper, euh, c'est on le fait on le fait vraiment petit à petit et euh, tous les trois mois en fait on prend les feedbacks des gens, on leur demande leur feedback sur euh, comment était la grille, comment était l'expérience de de, euh, de de la performance review qu'ils ont eu avec leur lead, euh, qu'est-ce qu'ils voudraient rajouter, est-ce que ça évalue bien l'impact et surtout est-ce que ça évalue bien l'impact sur le temps, est-ce que même si on change de euh, de trajectoire euh, Euh, ou ou de business model, etc., est-ce que la grille, elle tient quand même Est-ce que si euh, quelqu'un devient leader euh, euh, ou contributeur individuel senior, est-ce que la grille, encore, elle marche, etc. Et l'idée, en fait, c'est de, petit à petit, aller de plus en plus vers euh, prendre toutes nos décisions de comment on augmente les gens grâce à ça mais ça le fait tu vois genre vraiment de 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 de, de plus en plus fort euh, mais, euh, mais mais au début en fait on était vraiment en mode genre ok là on teste à côté et et donc euh, donc ça ça a été un peu la méthodologie qu'on a mis en place tu vois pour pour être certain que euh, que ça marche en fait c'est le, le fameuse genre itération que euh, les gros font tout le temps tu testes un petit truc avec une équipe euh, après tu l'élargis à plusieurs équipes euh, et euh, surtout euh, tu dis bien aux gens en fait euh, ok nos décisions pour l'instant elles sont, c'est un hybride entre cette grille de rémunération et notre analyse personnelle et subjective, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore confiance totalement dans cette grille, etc. Et donc, avant de la mettre vraiment en production, tu vois, j'ai, là où j'ai mis un mois avant, euh, tu vois, de la lancer en prod euh, et de faire des erreurs, bah là, j'ai mis, je vais mettre plutôt un an. Euh, mais euh, avec euh, avec une construction beaucoup plus forte euh, avec toute l'équipe et avec justement le le, le temps qui challenge à chaque fois euh, cette grille pour être certain qu'en fait c'est quelque chose qu'on va euh, mettre en place pour toujours et après euh, le, le truc c'est que ce sera jamais un travail qui sera terminé on ne le mettra jamais dans la case done tu vois on le mettra toujours euh, tous les tous les six mois on fera une review et on redemandera aux gens s'ils sont toujours satisfaits de la, de la grille de rémunération et du barème de rémunération quoi. ouais
2: Ouais, ouais, c'est super intéressant. Bah, c'est vraiment ouais, un mélange, enfin, la prise de feedback régulière, etc., ça fait vraiment un ouais, process gros ou produit presque. Enfin, ouais, c'est du développement, euh, développement d'un produit. Quoi.
1: C'est ça. Et en fait, c'est, c'est un peu comme ça que je vois toute nos, toutes nos, notre approche. Tu vois, c'est toujours faire un ping-pong avec les gens et, et, et voir, voir si euh, ce que tu as imaginé, c'est vraiment utile, c'est, ça va vraiment être utilisé ou pas, quoi. Et il et, est vachement accepté l'échec parce que, tu vois, j'aurais pu me dire, ah ouais, en fait, les gens, tu leur donnes une grille de rémunération, tu veux mais les salaires transparents, et puis après, ils disent non, bon, bah, il faudra savoir ce qu'ils veulent, hein, tu vois, <rire> et, euh, et j'aurais pu m'arrêter là, quoi. Mais en vrai, la, la réalité, c'est que tant que les gens, ils ne sont pas complètement euh, enjoués par, par, par ce que tu as fait, bah, plus il faut, en fait, que, que tu continues et que, que tu essayes de t'améliorer là-dessus, quoi. Ça veut dire ouais. que c'est… C'est-à-dire que c'est important et que c'est un problème aujourd'hui parce qu'on l'a pas encore craqué. Quoi.
2: Yes. Et euh, quand, tu, euh, quand tu me dis que tu prends les feedbacks régulièrement, donc là, tu parlais tous les trois mois, euh, comment tu fais pour, euh, pour récupérer des feedbacks sans que ça soit euh, le bazar ou euh, trop chronophage euh... Oui.
1: Euh, en fait, tu vois, j'ai, j'ai pas mal de choses que j'ai mises euh, en place, notamment sur la la performance review, sur euh, euh, la culture et comment, en fait, euh, on, on arrive à se faire des feedbacks au quotidien, etc., euh, sur… Euh, enfin bref, euh, je vais pas tout lister, mais… Et, et, et donc, du coup, il euh, euh, y, a, y, a, y a deux choses que je teste euh, toujours, c'est à la semaine, euh, le niveau de satisfaction des gens, tu vois, donc je dis, euh, ah, comment est-ce que tu étais suffisamment satisfait cette semaine ou pas euh, et donc ça je teste avec un outil qui s'appelait Office Vibe à l'époque et j'ai changé, et aujourd'hui je suis sur l'Ipsum euh, et, euh, et donc je teste en fait et donc, du coup j'ai un peu un pouls à la semaine de, de niveau de satisfaction des gens et dedans ils me disent en fait bah, ce qui les chagrine et je peux directement aller leur parler, c'est ça que je voulais absolument c'était avoir un, un questionnaire anonyme mais dans lequel tu puisses quand même aller poser des questions aux gens qui t'ont écrit des trucs genre je suis stressé et du coup genre là tu te retrouves à leur dire ah bah en fait, euh, si je peux pas te répondre et savoir pourquoi tu es stressé, euh, ça me fait de belle jambes. Donc du coup, je voulais, je voulais vraiment pouvoir avoir euh, un, un, la capacité d'explorer. Euh, et après, tous les trois mois, en fait, j'ai un questionnaire qui, euh, qui est un peu plus long, qui a euh, 10-15 questions, et où je demande en fait à quel point ils sont satisfaits des euh, programmes que j'ai lancés ces trois derniers mois. Et je pense que la rémunération sera constamment dedans, parce que c'est toujours important d'avoir une idée de à quel point en fait les gens sont sont satisfaits ou pas de de ce que tu as mis en place. Donc, ça permet vraiment de piloter comme ça euh, tous les trois mois, en fait, euh, juste après le, les, les niveaux euh, euh, trimestriels, en fait, je, je vois qui, euh, euh, combien de personnes, en fait, à, sont, sont, sont satisfaites ou pas, quoi, avec le même fonctionnement que le NPS.
2: Ok, trop cool. Et t'as des, euh, tu as des entretiens individuels avec euh, des membres de l'équipe régulièrement. Tu as un process là-dessus ou c'est plutôt tous les trois mois euh, ou c'est plutôt quand tu remarques voilà, qu'il y a un problème euh, avec quelqu'un spécifiquement et là, tu le contactes pour euh, prendre un rendez-vous, en discuter avec lui, creuser.
1: Ouais, en dehors, en dehors de, de la rémunération, là, on parle vraiment de comment fais oui, oui, oui. du, oui, du feedback. Ouais, ouais. 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 Super. Euh, bah, ouais. En fait, je, je me suis dit qu'il y avait plusieurs typologies de personnalités et qu'il y avait du coup euh, et, et qu'en fait, il fallait que tout le monde puisse s'exprimer. Tu vois. Donc, il y avait vraiment le côté anonyme à la semaine. Euh, après, il y a un point mensuel de 30 minutes avec chaque personne dans la boîte que je fais, euh, l'idée c'est euh, du coup j'ai, euh, j'ai des semaines, euh, des, des, des après-midi, de, une fois par mois du coup, euh, pendant une semaine, qui sont complètement dédiées à l'équipe, euh, et où en fait je vais euh, je vais explorer comment ils vont, j'ai euh, des questions très simples, très basiques qui, euh, où je leur demande bah, c'est quoi leur frustration, c'est quoi leur... Euh, c'est quoi leur, euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait mieux travailler avec eux et, euh, et c'est quoi leur euh, objectif pour le mois prochain C'est quoi le truc qu'ils veulent pou- euh, faire progresser chez eux euh, d'ici, euh, d'ici le mois prochain ou qu'ils veulent se voir améliorer dans, dans, dans leur quotidien euh, et, et ça, ça permet du coup d'aller euh, d'approfondir un peu les, euh, les problèmes, tu vois, genre de trajectoire, de, euh, de disputes euh, euh, entre, entre des individus, de manque de clarté sur la vision, etc. Ça me permet vraiment de comprendre ça, et c'est généralement là où, euh, où on m'annonce aussi un peu euh, bah, les mauvaises nouvelles ou les très bonnes nouvelles, tu vois. Et c'est vraiment, voilà, c'est un, c'est un moment euh, vraiment dédié aux gens. Et moi, je suis à leur service là-dessus. Euh, et après, euh, tous les trois mois, en fait, ils ont un feedback plutôt euh, qui, qui, euh, qui est fait avec leur, leur, leur équipe. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les performance reviews. Dans les performance reviews, on a deux moments. On a un premier moment où on utilise le, le format start, stop and continue, où en fait tu dis bah voilà quel comportement je voudrais que tu commences, voilà quel comportement je voudrais que tu arrêtes, etc. Et donc ça, tu demandes à, à tes pairs, donc à tes collègues et à ton lead de te juger. Et toi, tu fais aussi un, un, auto, un auto-jugement. Quoi. Et une deuxième partie qui est basée sur notre grille de salaire, euh, et, euh, et là, où, en fait, on évalue ton impact sous cinq critères que, qui, sont, qui ont eux été créés par nous et qui sont basés sur notre culture et sur le prisme de comment nous on estime que, enfin, euh, ça veut dire quoi l'impact, quoi. Tu vois donc voilà. Euh, et donc il y a, y, a, y a vraiment ce, ce cheminement donc, de progression perso, de différents moments pour ré- résoudre les frustrations, etc. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que les problèmes soient réglés le plus rapidement possible. Euh, et dans ce sens-là j'essaie de pas du tout avoir l'approche un peu paternaliste de t'inquiète je vais m'occuper de toi et je vais gérer tous les problèmes pour toi c'est vraiment comment je peux empower les gens pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes eux-mêmes et les aider quand il y a un problème euh, qui est très structurel et très large et c'est souvent ça qui fait un peu péter un câble aux gens c'est quand en fait ils ont pas le pouvoir ou pas la pour pas la, 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 l'expertise ou qu'ils sont trop, trop menés dedans euh, et que en fait genre, ils ont vraiment besoin de quelqu'un à l'extérieur pour leur, leur pour faire prendre du recul, c'est vraiment là en fait que j'ai un impact euh, intéressant, c'est quand il y a des problèmes qui concernent plusieurs équipes ou des choses comme ça et où en fait après je peux rentrer euh, dedans euh, et tu vois je, ré- récemment c'était un problème de staffing où en fait ça concernait et les sales et, euh, euh, et, euh, et l'équipe opération et donc, euh, ça faisait euh, beaucoup de gens, en fait, qui étaient greffés à un truc. Et je suis arrivé et j'ai aidé euh, euh, le lead et, euh, et une personne dans l'équipe à, à, à résoudre ça. Et... Euh donc voilà, donc c'est, c'est vraiment un peu une course contre la montre parce que en télétravail, tous les problèmes se cristallisent, ils deviennent hyper contagieux euh, et tu as vite la sensation que tu es tout seul en fait, que tu es isolé quand t'as un problème qui t'arrive, tu as l'impression que ça t'arrive qu'à toi et que personne n'est là pour t'aider parce que tu regardes à gauche et à droite, il y a pas tes collègues, tu vois, t'es tout seul chez toi. Et donc du coup, euh, je pense que un des gros trucs du télétravail, c'est euh, euh, laisser enfin euh, laisser aucune chance à un problème de, de perdurer et de se répéter et il faut, faut vraiment avoir une logique culturelle tu vois de on résout les problèmes dès qu'ils arrivent et on les laisse pas traîner euh,
2: ouais c'est intéressant il y a trop de trucs ça me, ça me fait me poser plein de questions tout ce que tu racontes <rire> euh, déjà je trouve que c'est un peu ce que tu dis là sur le fait de permettre aux gens de résoudre leurs problèmes eux-mêmes, c'est, ça me fait vraiment penser à, à la pratique du coaching professionnel. Donc, je ne sais pas si tu as été inspiré par euh, cette tendance-là, mais, euh, mais en tout cas, moi, pour avoir lu pas mal de trucs sur le coaching pro, c'est quand même ça. Et aujourd'hui, on parle même de manager-coach. Enfin, il y a un vrai mmh. truc sur euh, la posture du manager euh, et donc du RH, qui finalement aussi est un manager euh, parmi un autre, je pense,
0: euh,
2: qui, euh, qui est intéressante sur cette posture-là de euh, pas. Euh, Dire ou conseiller directement, mais permettre à l'autre, donner les clés à l'autre euh, de compréhension de comment il peut s'améliorer, comment il peut avancer, etc.
1: Non, c'est sûr. Euh, nous, on se retrouve vraiment euh, euh, à. En fait, on a une réelle envie de, d'offrir de la liberté aux gens, tu vois. Et. et euh, euh, alors, je ne savais pas que c'était quelque chose qui était euh, relié au, euh, à, à, à la thématique du coaching pro, mais. Euh, mais, mais c'est. C'est pas déconnant. Enfin, ça, ça, je trouve ça vraiment. Euh, vraiment hyper intéressant. Euh, nous, on a, on, a vraiment, on a vraiment une approche où on, veut, où on veut permettre aux gens, tu vois, juste de tout le temps être des adultes, de tout le temps, euh, de jamais perdre, en fait, euh, leur, leur liberté, leur autonomie et leur cerveau. Et on se dit, en fait, bah, que euh, 30 cerveaux valent mieux que le cerveau du CEO, même s'il si est très intelligent, je pense qu'à 30, on, on le défonce. Euh, et donc, du coup, euh, euh, l'idée, tu vois, c'est vraiment de se dire, bah, comment est-ce qu'on inverse le schéma classique euh, de de hiérarchie et, euh, et où, en fait en fait on permet juste euh au, au lead de euh, d'empower les gens et de diviser le pouvoir et ça c'est des préceptes un peu d'un, d'un livre que je lis beaucoup euh, qui est, que je recommande beaucoup qui est Reinventing Organizations où euh, où il dit que le problème de politique en fait il est lié en fait à à la division du pouvoir dans, dans l'entreprise et qu'il y, y a cinq personnes dans des entreprises de 30 mille personnes qui ont le qui ont pouvoir et que c'est ça en fait qui, crée, qui cristallise tous les euh, tous les conflits et qu'en fait si on divise ce pouvoir même de manière inégale hein, parce que ce qui, l'idée c'est pas de devenir une coopérative où tout le monde prend des décisions en même temps et donc, du coup le processus de décision est hyper long mais c'est plutôt de se dire ben, en fait chaque personne a du pouvoir de prendre une décision à son niveau de, de, euh, opérationnel, à son niveau de, d'expertise. Euh, et il euh, n'y a aucune personne à la boîte qui devrait aller prendre des décisions à la place de quelqu'un d'autre alors qu'elle n'a pas l'expertise ou plus d'expertise qu'elle euh, sur, sur un sujet précis. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental pour, euh, pour nous et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui se voit vachement bien avec comment tu résous les problèmes. Ça image très bien ce concept-là. Yes, oui, oui c'est super
2: intéressant. Euh... Il y a un autre truc que tu as dit que je trouve vraiment euh, assez original, c'est que quand tu m'as parlé là, de, de la construction de, de la rémunération et du, de ce que tu avais monté initialement sur le premier projet, euh, tu as dit quelque chose qui m'a marqué qui est, euh, comment on construit, enfin, quel, quel procès de rémunération on construit pour être aligné avec notre culture. Et donc ça laisse penser que en fait, euh, votre culture vous sert à euh, construire ben, n'importe quel processus et vous vous appuyez. Euh, voilà, tu pars de la culture, il y a la culture qui est posée et tu pars de la culture en fait, euh, spontanément pour que euh, chaque process que tu vas monter soit aligné avec cette culture et c'est la culture qui prévaut en fait, surtout.
1: Exactement. En fait, euh, c'est, ça va vachement pour moi avec le, avec la, le, le, le rôle du, euh, du, du RH hein, en startup. C'est ceci c'est, de créer de la, de la cohérence, de créer de l'homogénéité et en fait, de créer, de faire en sorte que chaque décision que tu vas prendre, elle soit, elle soit liée à ta culture. Et la rémunération, c'est le meilleur exemple de est-ce que oui ou non, tu es sérieux avec ta culture. Parce que tu as des boîtes qui vont te dire, ouais, nous, on adore le fait que la solidarité, la bienveillance et le fait que tout le monde soit en partage de connaissances, etc. Et après, tu regardes leur grille de salaire et c'est variable individuelle sur performance tu vois et là tu fais OK donc euh, à, en termes de grand écart on est comment là donc donc vraiment vraiment c'est, euh, c'est c'est là où en fait c'est vraiment intéressant euh, tu vois quand on quand on on, on a défini nos valeurs euh, les valeurs je m'en rappelle pas euh, personne dans la boîte se rappelle de, 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 de quelles sont nos valeurs etc. pourtant euh, dès que je dès que j'ai un dilemme tu vois je vais me référer euh, au doc y a nos valeurs et je me dis OK c'est, voilà qui on est en fait et, et en fait, à terme, tu n'auras même plus besoin de connaître les valeurs. Tu auras juste besoin de regarder à gauche, à droite, devant toi. Et en fait, tout dit la même chose. Et donc, du coup, en fait, tu vas juste te dire, ah ouais, OK, donc là, je dois prendre une décision. Ça doit être transparent. Ça doit être hyper honnête, hyper franc. Ça, ça doit ça doit vouloir euh, être aussi genre euh, euh, basé sur de l'impact etc enfin bref tu vois et à chaque fois que tu vas te dire ça ils ce sera criant parce qu'en fait tout ce qui a tout le monde qui a été constitué autour de toi tous les gens qui ont été augmentés tous les gens qui sont euh, un peu les cadors de la boîte etc c'est des gens qui représentent ces valeurs là euh, et donc du coup voilà tout est cohérent et euh, et c'est ça en fait mon métier c'est de me dire ok non non mais ça on va pas le faire ou euh, euh, parce que, en fait, on, on, ça correspond pas à qui on est, tu vois. Et même dans notre produit, j'étais hyper content que récemment, en fait, on ait pris des choix dans notre produit qui étaient hyper alignés avec qui on était. on se disait, mais en fait, non, là, ce qu'on fait, ça n'a pas d'impact, on doit aller encore plus loin. Et, euh, et donc, c'était, euh, c'était vraiment hyper intéressant. Voilà. Mais euh, du coup, euh, je pense que c'est le rôle, le, le, le rôle de, 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 de la culture, tu vois, genre de… De, le rôle du RH de respecter cette culture et de, la, et de la diffuser et de faire en sorte qu'elle soit respectée en fait, c'est le garant. Oui,
2: ouais, c'est clair, mais euh, c'est, c'est hyper intéressant cette question de la culture parce que ce que je me dis, tu vois, c'est que quand la culture a une place si importante, il faut vraiment euh, lui faire confiance, avoir confiance dans la culture qu'on a posée à la base, les valeurs qu'on a posées pour la boîte, etc., il ne faut pas avoir trop de doutes. Et du coup, je me demande, toi, est-ce que tu as participé à la construction de cette culture quand tu es arrivé chez Germinal et comment euh, comment cette culture est née est-ce que, est-ce que c'est parti du pratico-pratique de ce qui se passait déjà Est-ce que c'était une vision euh, plutôt euh, prospective de ce qu'on veut être euh, mmh. Est-ce que c'était à plusieurs Est-ce que ça s'est fait à trois euh, au tout départ Comment elle s'est construite, cette culture, pour qu'aujourd'hui, ça soit un socle sur lequel tout le monde peut se reposer pour euh, définir un process elle, Donc, elle, s'est
1: fait, ouais, elle s'est faite avec les, les, pro, les deux premiers séminaires, on va dire. Euh, donc à, à six mois d'écart ou un an d'écart, je ne sais plus euh, je sais que ça avait été fait avant que j'arrive donc, et, et ça a été refait quand je suis arrivé euh, et l'idée en fait c'était euh, d'utiliser l'existant et de le mêler à, donc, à, 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 à un peu ma, mon arrivée et celle de, 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 de dix nouveaux employés et en fait on, on s'est posé, on a dit bah, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas euh, au quotidien euh, dans la boîte et, euh, et en fait, on a, on a utilisé aussi des choses qu'on se disait un peu tout le temps dans nos quotidiens, euh, tu vois, en mode genre « la victoire ou la mort » ou des trucs dans le genre, tu vois, un peu genre les tarés, les tarés à l'époque. Euh, on est devenu un peu plus calme aujourd'hui, mais euh, le, le mordant ne, n'est pas échale, n'est pas parti, quoi. On a toujours une grosse ambition, on a toujours faim, etc. Et il euh, et y avait vraiment un truc qu'on se disait « mais attends, là, on a un set de croyances, en fait ». On peut regrouper, quoi. En fait, et l'idée, en fait, c'est d'essayer de trouver des choses qui regroupent un peu toutes tes idées. Et tu vois, on se disait, bah ouais, euh, par exemple, euh, en recrutement, comment est-ce qu'on fait Ah bah ouais, on regarde jamais les diplômes. Ah ouais, bah ça, c'est quand même fort comme, comme, comme truc. Euh, et euh, au quotidien, euh, ah bah ouais, en fait, on veut donner du feedback à tout le monde. On veut que les gens, ils aient envie de progresser. Mais euh, par contre... Euh, euh, en fait, euh, on veut quand même pouvoir communiquer et, euh, et donner des feedbacks et, et on préfère donner des feedbacks qui font mal que pas de feedback, par exemple. Donc, du coup, on s'est dit ah ouais, en fait, du coup, on, on est des gens qui sont francs quand même. Euh, et donc voilà, c'est comme ça, hein, petit à petit, qu'on a, qu'on a construit un truc. Euh, et, euh, et en fait, depuis, on l'a plus remis. Euh, c'était il y, a, il y a un an, on l'a plus remis en, en question. Et en fait, aujourd'hui, euh, je pense qu'on ne remettra plus en question. Euh, peut-être qu'un jour, on le remettra à jour, etc. Mais euh, ce qu'on a plutôt envie de faire aujourd'hui, c'est de mettre en place des règles, des règles euh, euh, qui sont euh, euh, qui sont assez radicales. En fait, c'est un, un bouquin de Ben Horowitz qui dit « What you do is who you are et, ». Euh, et dans ce bouquin, en fait, euh, il fait un peu évoluer les valeurs en, en règles. Et je pense que les règles, c'est assez intéressant parce qu'elles sont hyper flexibles. Et tu vois, des règles, c'est typiquement euh, pas arriver deux minutes en retard à, 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 un, à un meeting. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu arrives deux minutes en retard à un meeting, euh, tu perds la confiance de tes... Et la, la prédictibilité de. Prédictibilité, je crois. Euh, c'est, j'ai, j'ai fait la version anglaise. Mais euh, prédictibilité de, 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 en fait, de, de ta collaboration avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, si tu connais que la personne n'est pas là et qu'elle arrive dix minutes plus tard, en fait, genre, ça devient impossible de travailler, quand, surtout quand tu es euh, en télétravail et, et à distance. Et donc, du coup, on s'est vraiment dit OK, bah, c'est ce genre de règles qu'on va plutôt mettre en place qui vont nous faire évoluer euh, et, qui, euh, et qui qu'on pourra invoquer à des moments euh, spécifiques de notre croissance. Tu vois. Là, aujourd'hui, on doit créer la confiance entre nous. Donc Du coup, ces deux minutes de retard euh, c'est aussi, ça s'applique aussi à ton rendu, par exemple, dans ton travail. Si tu as dit à quelqu'un euh, « c'est fait pour lundi », bah en fait, c'est fait pour lundi et, et tu dois créer ce, cette confiance-là, etc. Et donc là, on est plutôt en train de refaire un travail là-dessus, où on, on, on crée des règles radicales qui, elles, pourront être évolutives, euh, mais on sait qui on est, tu vois, derrière, on sait qui on est, et euh, on a cette sécurité qui, euh, qui est un peu, genre, la base, enfin, c'est un peu nos piliers, tu vois, pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre des décisions un peu euh, méta, comme, euh, genre, tu vois, la décision que tous les Dh se sont posées, euh, euh, quand, euh, la question que tous les Dh se sont posées quand, euh, quand il y a eu euh, euh, le, le télétravail et qu'ils ont vu partir des gens euh, en province, c'est est-ce que je dois rémunérer les gens en province autant que les gens qui sont à Paris Et euh, tu vois, il y avait plein de gens qui avaient ce gros dilemme. Euh, et ils cherchaient, en fait des best practices ailleurs, etc. Et nous, en fait, ça a pris 5 secondes comme décision, parce qu'en fait, on savait qui on était, on s'est dit, OK, on veut que les gens soient hyper libres, on veut qu'ils soient capables de prendre leurs décisions au quotidien, on veut que ces décisions euh, euh, de où est-ce qu'ils vont aller travailler euh, euh, soient faites euh, sans être entravées par euh, ces questions d'argent. Et donc, du coup, euh, on rémunère les gens euh, de manière euh, exactement euh, similaire qu'ils soient euh, en Pologne, euh, à Lyon ou euh, à Paris.
2: Ouais, c'est cool, c'est, euh, c'est une question que je me posais d'ailleurs, mais c'est vrai que ça correspond bien à, bah, à la manière dont vous rémunérez les gens. Du coup, c'est vrai que le lieu peut difficilement être en cohérence, enfin, la prise en compte du lieu serait euh, difficilement en cohérence avec, euh, avec vos critères euh, de rémunération.
1: Exactement, et par contre, on pourrait être une boîte où genre, l'équité primerait euh, au-delà de tout, et, euh, et donc du coup, on voudrait, euh, si c'était ça nos valeurs euh, de, de facto, euh, on aurait mis complètement... Euh, un, encore une fois, c'est de la cohérence. Quoi. Donc, on aurait complètement dit, bah, en fait, à Lyon, euh, vous êtes payé 10% en moins. Euh, c'est ce que dit euh, l'INFE, euh, point. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça que tu ne peux pas prendre de mauvaises En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en tant que RH, tu peux que prendre des mauvaises décisions si elles ne prennent pas euh, euh, racine quelque part. Tu vois. Parce qu'en fait, tu peux, comme c'est une science molle, tout ce que tu fais, t'as... tu peux avoir tort et raison et tout le monde peut avoir un avis dessus. Euh, c'est hyper facile, mais euh, alors que si tu sais pourquoi tu l'as pris, tu dis bah, en fait c'est notre culture, ça prend racine dans notre culture. Regarde à gauche, regarde à droite, c'est, tout, est, tout, est, tout est carré, tout est logique. Donc, ça c'est en cohérence avec ça. Ok, bon, bah, voilà, là personne n'est surpris et, euh, et personne ne peut te dire que tu as tort.
2: <rire> ouais, ouais, c'est clair, mais c'est hyper intéressant. Et quand tu parlais d'équité, ça m'a directement fait penser à um, Shine yes. qui a dans sa grille de salaire un, euh, un critère de, euh, lié à la situation familiale et qui rémunère plus enfin, selon que tu as un enfant, un mari, trois enfants, je ne sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est une personne à charge, que ce soit un enfant ou un, ou un aïeux. Euh, mais, euh, mais du coup, et je pense, et je ne sais plus exactement, je ne je me rappelle plus exactement de leur valeur, mais il me semble qu'il peut y avoir équité, et du coup, ça, c'est, c'est logique en fait, pour eux euh, d'avoir cette règle-là, et, et, de le et, et ils le justifient. Et ça a fait débat, j'ai vu récemment qu'ils en ont reparlé sur... Sur LinkedIn, et ils se sont fait un peu allumer par certaines personnes et tout, parce que c'est pas. Ça, ça pose des questions au niveau de. Bah oui, mais si pour quelqu'un qui veut jamais avoir d'enfant, bah ça veut dire qu'il n'aura jamais sa prime de en fin d'année, etc. Ça. Mais ça correspond à leur valeur.
1: Et c'est ça. ça, c'est quelque chose qui est magnifique dans, dans, dans notre monde. En fait, c'est qu'on vient d'un univers où tout le monde pense que les RH devraient être faites pour tout le monde. En fait, c'est pas vrai. Euh, le rôle d'un RH, en fait, c'est de mettre en avant. Euh, de mettre, de mettre en place plein de cohérences dans sa boîte. Et une fois que sa boîte elle est hyper cohérente et que la culture est forte, etc., euh, le but du RH, c'est de le crier partout et se dire, voilà comment nous on est, voilà ce qu'on pense, voilà comment on fonctionne. Euh, vous êtes prévenus. Si ça vous tente, venez là-dedans, parce qu'en fait, on vient de vous dire exactement comment on marchait. Donc, si c'est quelque chose qui euh, correspond à vos valeurs et à vos croyances rejoignez-nous. Et si c'est pas le cas, en fait, ne venez jamais parce que ça va pas du tout vous plaire. Mais si tu es hyper lisible et si tu crées une marque employeur hyper lisible, en fait, les gens ils vont te, ils vont te rejoindre et, euh, et, et c'est ça. Et, et, et tu vas rebuter tous les autres avec qui ça pourrait pas le faire et avec qui qui, qui aurait mis six mois à s'en rendre compte si si, si tu l'avais pas créé suffisamment fort. Tu vois. Et, euh, et et c'est ça qui est vraiment marrant, c'est que euh, en tant que RH, je pense que la, euh, ces 20 dernières années, on a essayé de euh, de satisfaire tout le monde tu vois et euh, et ça c'est quelque chose qui pour moi euh, euh, a amené en fait à une homogénéité du marché, tu vois, tu regardes tous les salaires, on est à peu près hyper homogène, il n'y a personne qui dit, attends, non, moi, les devs, je les paye 30k, parce que je trouve que, euh, tu vois, genre, c'est, enfin, bref, ne trouverai pas dans tous les cas, c'est, c'est un exemple super nul. <rire> mais, en fait, il n'y a, a, a pas de choix hyper fort, tu vois, de, ah, ben, en fait, euh, par exemple, je trouve que les designers, euh, c'est hyper, hyper dur ce qu'ils font, euh, c'est difficile de trouver réellement les très, très bons designers, et donc, du coup, moi, j'ai envie de payer 30k au-dessus du marché, non, en fait, on va essayer de payer 5 ou 10 10 cas au-dessus en se disant bon ben non, mais c'est le prix dehors, etc en fait non, c'est toi qui décides le prix, c'est toi qui décides de combien les gens doivent payer, c'est toi qui décides de quest ce qui doit être valorisé, etc. Et en fait, ça, c'est, c'est ça qui est, qui, est assez, qui est assez marrant en fait. c'est Aujourd'hui, en fait, il faut revenir dans ce monde où il euh, faut être ok que plein de gens soient pas d'accord avec la culture, euh, que plein de gens disent que vous êtes des fous de penser comme ça et en fait, parce que tant mieux, parce que justement tu vas aller chercher le 1% de gens qui te ressemblent totalement et qui croient euh, euh, à, à, ce que tu, à ce que tu véhicules comme message. Et ça veut pas dire de créer, recréer un autre choix, tu vois quand je parle beaucoup de d'avoir les valeurs communes etc à chaque fois on fait non mais attends les valeurs communes après tout le monde pense pareil etc c'est non en fait tu as une tu une manière euh, enfin nous on a une diversité totale de de profils euh, dans, dans dans notre boîte et euh, et pourtant on, on a des logiques communes euh, on, par exemple on, on estime que l'impact, on évalue l'impact de la même manière on, a, on évalue la manière de collaborer de, de la même manière on n'a pas besoin de, de liens sociaux aussi forts que d'autres personnes, sinon on ne pourrait pas être en remote à 100%, tu vois, euh, et il euh, y a ces choses-là, en fait, qui font partie de notre ADN, et qui, en fait, font que ça fonctionne, et, et, et que si quelqu'un, par exemple, arrivait et avait besoin de tout le temps être avec ses collègues, etc., c'est un très, moment, très mauvais moment chez nous, parce qu'on est en full remote, par exemple, tu vois, donc oui. euh, voilà.
2: Oui, oui, non, mais tu as raison de de rappeler ça parce que c'est un sujet, bah, c'est une question que j'allais te poser aussi. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de, euh, de, en en m'expliquant un petit peu bah, les les process de feedback que tu as avec l'équipe par semaine, par mois et tous les trois mois. Tu disais, je m'adapte aussi, enfin, chacun a a des personnalités différentes et euh, et moi, je m'adapte, j'essaie de m'adapter au mieux aux différentes personnalités de l'entreprise et ça m'a direct fait penser à à ce ce sujet autour de la culture parce qu'il y a. Il y a quand même une vraie question. Moi, des fois, on, on parle de la culture. Est-ce que voilà, une culture trop, trop forte, ça peut, euh, du coup, bah, euh, ouais, faire un peu une boîte qui est dans l'entre-soi et qui va être avec des gens qui pensent tous pareil, etc. Et ce que tu dis là, en fait, c'est que les valeurs, elles sont quand même liées. C'est des valeurs communes liées à euh, ta vision de ton job et de l'entreprise. Mais ce n'est pas forcément tes valeurs... Euh, dans ta vie perso enfin, c'est quand même lié à un contexte d'entreprise à, à tout ça et ça veut pas dire que tu vas avoir que des gens qui pensent de la même manière tout le temps qui sont exactement pareils euh, ouais. au quotidien, quoi.
1: en fait c'est, euh, c'est exactement ça quoi. Et, euh, et tu vois ce que, ce que tu dis c'est, c'est vraiment si on revient encore à, à la rémunération tu vois notre rémunération par exemple elle évalue les gens sous cinq critères mais tu ne dois pas avoir obtenu les cinq critères pour passer au niveau 2. Tu ne tu dois pas être niveau 2 sur les cinq critères pour passer à, à niveau 2. Euh, et, et en gros, par exemple, c'est nous, quelqu'un qui a autant. Enfin, On a un système, donc c'est un barème de cinq dimensions avec euh, euh, huit niveaux sur ces cinq dimensions. Et si, si tu es niveau 4 en résolution de problèmes et euh, niveau 7 en initiative, tu gagneras autant que quelqu'un qui est niveau 7 en, en, en enfin, je, attends, je vais redire la même chose, bon, bref, il y a, a, le même nombre de points que toi. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on voulait mettre en avant, c'est de créer une grille de rémunération qui mette en avant les, euh, les, as, les, aspects uniques de chaque individu, tu vois, pour que, en fait, euh, euh, il puisse le, s'épanouir au, au mieux et qu'il n'ait pas à se enfin, s'aligner sur quelque chose ne n'est pas, tu vois. Qu'il se mette pas à essayer de chercher tous les problèmes de la boîte pour dire, ah, non, regarde, regarde comment je résous tous les problèmes de la boîte, etc. Donc, c'est vraiment cette idée, je pense qu'aujourd'hui, le, pour être un excellent RH, en fait, il faut mettre en place euh, des, euh, des colonnes vertébrales un peu partout, mais que ces colonnes vertébrales puissent s'adapter euh, le plus possible à chaque individu, tu vois. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment euh, quelque, c'est standardiser, en fait, le, euh, l'approche 101, tu vois. Et généralement, c'est un très mauvais conseil de dire aux gens, bah ouais, fais du cas par cas. Mais En fait, tu standardises le cas par cas pour qu'il euh, soit le plus personnalisé possible et qu'il, soit, qu'il reste cohérent, quoi. Et ça, j'ai vu dans beaucoup de choses. et Il dans, 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 y a beaucoup d'exemples dans la boîte qui, euh, où, où j'ai pu faire ça et où ça a super marché. Ouais, tu as un exemple
2: comme
1: ça Oui, euh, genre le recrutement, par exemple. Euh, tu vois, typiquement, euh, avant, je serais arrivé en mode... Enfin, non, c'est encore une fois une erreur, tu vois, et encore une fois une réalisation. Je suis arrivé et j'ai dit à tout le monde, OK, euh, on va faire les entretiens structurés parce que les euh, entretiens structurés, c'est, c'est le plus haut facteur... Euh, de, euh, de prédiction de la réussite d'un candidat dans, euh, dans une entreprise donc on va faire ça euh, et donc euh, j'ai défini en fait euh, tout ce qu'on allait tester à chaque entretien à chaque étape de l'entretien euh, et, euh, et ensuite j'ai dit aux gens ben voilà les questions que vous allez poser et donc à 50% de la boîte qui n'a pas suivi ça <rire> et les 50% autres ont choisi de poser leurs propres questions et après je me suis dit ah mais en fait je suis trop con en fait c'est j'aurais vraiment dû me concentrer sur de leur donner un cadre, leur donner une structure. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait après, c'est que je leur ai dit plutôt, « Bon, ben, les gars, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser tout le temps les mêmes questions. Euh, vous allez faire en sorte qu'il euh, y ait euh, toujours euh, des données hyper claires comme, euh, je sais pas, genre, que, vous, que vous ayez toujours, genre, en fait, plutôt hein, une intention euh, fondamentale, que euh, vous documentiez les réponses, que vous passiez vos doutes euh, au prochain recruteur. Euh, que vous posiez des questions situationnelles en fait vous dites pas euh, euh, tu as fait un feedback négatif au lieu de enfin tu vois genre euh, il faut enfin bref il faut, faut faut être hyper situationnel etc. et en gros alors dans plein de plein de euh, plein de, de conseils comme ça euh, je, je, j'ai réussi en fait à voir quelque chose où chaque personne a, a, a mis ses propres questions a pu mettre son individualité et, euh, et toute son expertise et son expérience et, euh, et euh, tout de même respecter les meilleures pratiques et en fait, tu vois, ça, c'est un ça, c'est un grand truc que j'ai réalisé, que, c'est vraiment quand tu standardises tout, euh, tu perds les gens et euh, les gens, ils veulent pas s'adapter à toi, alors que quand tu leur dis, voilà le carcan, expri- exprime-toi totalement dans ce carcan, en fait, ça, ça c'est, c'est quelque chose qui, qui change tout, 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 et, et, et tout ce que tu lances, en fait, est mille fois mieux et à euh, et une adoption euh, fois mille, quoi, donc c'est, c'est assez ouais. ouf.
2: Ouais, ouais, c'est clair, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui font pas ça parce que ça prend aussi plus de temps de définir ce cadre. Enfin, le juste milieu là que tu expliques entre les deux, euh, il est pas facile, il est plus compliqué en tout cas à trouver. Ça demande plus de travail. Tu trouves dire, euh, Voilà, ça c'est les règles et, euh, et tu, tu te débrouilles quoi. Tu, tu, ouais, tu... mais en
1: fait, ça prend vachement de temps de créer des règles qui sont vraiment smart en fait. Et moi, j'ai passé énormément de temps à me creuser à la tête, etc. Alors que en 10 enfin. Au bout de trois calls et euh, cinq lectures, tu vois, genre, j'avais déjà une structure de, euh, enfin, un process hyper structuré dans ma tête, tu vois. Et en fait, ça, j'aurais pu le communiquer, sauf que je me suis dit que ça allait me prendre trop de temps. Mais je pense que c'est une illusion et que tu gagnes au contraire énormément de temps. Et en fait, factuellement, j'ai gagné énormément de temps parce que, au final, il y avait la moitié de la boîte qui a pas utilisé mon travail, l'autre moitié qui l'a bypassé. Et, euh, et tu vois, et, et en fait à la fin genre, ouais, en fait euh, impact zéro quoi tu vois <rire> donc là donc là en fait euh, euh, même si je n'avais pas passé trop de temps dessus euh, au final bah du temps j'étais à la poubelle donc donc c'est, c'est en fait c'est une approche qui euh, qui qui est pas euh, intuitive. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris. On a toujours appris à dire bah, « Voilà comment tu vas faire et maintenant copie ça et tu seras heureux dans la vie », comme à l'école où en fait on t'apprend des trucs, tu les restitues, tu as 20 sur 20, donc va bah, top. Sauf que là, en fait, tu dans que t'es dans, 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 dans des situations où, où les gens, en fait, tu peux si tu les mets dans, 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 le, dans le meilleur environnement possible et que tu les encadres bien, que tu leur donnes bien toutes les règles du jeu, en fait, c'est ça l'histoire. C'est En fait, tu donnes les règles du jeu et après, tu laisses les gens jouer. Et là, aujourd'hui, en fait, on ne donne, donne pas les règles du jeu et on dit aux gens, jouez, ah non, tu joues mal, tu vois, c'est plutôt, tu vois c'est plutôt comme ça que ça marche, en fait. Et, c'est, et, et donc, du coup, et si tu es suffisamment bon, tu as compris les règles du jeu et tu arrives à être promu. Et c'est ça, en fait, le, 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 la grosse problématique aujourd'hui. Mmh,
2: génial Très clair. Euh, top. Alors, Je voulais qu'on parle aussi du télétravail chez vous parce que ça fait un petit moment, enfin, vous, étiez, vous aviez une pratique, si je ne me trompe pas, du télétravail déjà avant le, le confinement et la crise sanitaire. Oui. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Déjà, est-ce que vous avez toujours des bureaux Comment vous êtes organisé de ce point de vue-là au niveau bureau, espace de travail Comment ça se passe oui.
1: En fait, c'est arrivé à un moment où, alors historiquement, on avait euh, les premiers employés qui étaient euh, en Isère, euh, le CEO qui était à Grenoble et euh, les bureaux à Paris avec euh, bah, tous les autres. Par exemple, la boîte s'est construite vraiment euh, jusqu'à 20 personnes à Paris et, euh, et on avait le droit à deux jours de remote par semaine. Et... Euh, et, et, et euh, pendant le, le confinement, en fait, quand on, quand on a commencé à s'y mettre, au bout de deux jours, on s'est dit, mais attendez, là, c'est, ça a l'air ouf, là, on, on commence à, à être hyper productif, on commence à être vraiment super fort, etc., euh, on se sent, on sent hyper bien, euh, et, euh, et en fait, et en fait bah, tout le monde dans la boîte a l'air de, d'avoir sa meilleure vie, quoi. et donc, du coup, là, on s'est dit, bah ok, mais... On va, euh, il faut, faut absolument qu'on réussisse à, 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 à maintenir ça. Et donc, on a, encore une fois, demandé à toute la boîte qu'ils en pensaient. on a testé, etc. Et en fait, euh, ben on, on, à un moment, on a dit, ok, on valide, euh, c'est gravé dans le marbre, on est en, en, en flex, enfin, en flex office, ou work from anywhere, tu vois, euh, euh, pour toujours. Et euh, donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que, ce qui, ce qui est marrant, c'est que ça concordait avec un moment où on cherchait des nouveaux locaux, parce qu'on devait euh, euh, devenir, euh, enfin, on voulait euh, voilà, on voulait grossir grandir. Et donc, du coup, les locaux nous auraient coûté, je sais pas, 30, 35 000 par, par mois, alors que là, on a des locaux qui nous ont coûté 5 000, tu vois. Euh, et on s'est dit, OK, en fait, bah, tout cet argent qu'on vient de gagner, on va le réinvestir dans le fait de euh, de mettre les gens ensemble et que euh, et, et, et dans le fait de créer des, des liens, tu vois. Et euh, ça, ça a été une grosse logique. Où on s'est dit, OK, il y, a, il y a plein de choses, en fait, qu'on vient de gagner, mais il y a d'autres choses qu'on va perdre. Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, faire en sorte que ben bah, on, on perde pas tout le lien et tout l'engagement et le le, le fait de travailler ensemble quoi et d'avoir l'impression de d'être lié à une boîte et pas juste ouais. être un freed dans ta chambre avec ton mule <rire> ouais. euh, donc euh, donc ça, ça a été vraiment un, 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 le gros questionnement et la, la logique ça a été de se dire bah, on réinjecte tout en fait l'argent qu'on aurait qu'on aurait euh, qu'on aurait mis dans des bureaux euh, dans le fait de faire revenir les gens euh, une fois par mois à Paris et d'avoir des séminaires tous les trois mois euh, chose qui euh, du coup n'est pas possible en ce moment bien sûr <rire> mais, euh, mais qui dans la théorie fonctionnerait très bien euh, et, euh, et, et sur quoi en fait moi je je je, je crois à fond en fait c'est euh, c'est vraiment euh, voilà. Et du C'est coup, coup. Dans,
2: quel, euh, dans quel rituel vous avez investi Comme ça, quels, sont les, quels ont été les investissements euh, que vous avez faits euh, pour justement compenser bah, un peu euh, l'éloignement, l'isolement un peu euh, lié au télétravail Et moi, je suis convaincue, euh, comme toi, enfin, il y avait eu euh, le télétravail comme... Euh, euh, façon d'économiser de l'argent, je pense que ça peut être une mauvaise. Solution. Enfin, moi je verrais même c'est plus. Ça. Je me dis que ça peut être, enfin, quand c'est bien mis, ouais, c'est sûr que tu n'en gagnes... gagnes pas a priori. Et ça doit surtout pas être l'objectif. Enfin, c'est horrible que ça soit l'objectif euh, de la mise en place du télétravail, quoi. Tu te dis, bon. Euh, mais du coup, ouais, quels ont été les investissements, enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, compenser un peu euh, ce ouais. travail à distance pour tous
1: on a testé pas mal de choses, tu vois. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs, hein, comme d'hab. Dans tout ce que je fais, il y a énormément de, d'échecs et, euh, et je suis totalement OK avec ça, tu vois. Donc, on a testé euh, des trucs pas chers, hein, mais qui coûtaient même rien, juste genre les cafés euh, les cafés à 17 h euh, On a euh, un bot sur Slack qui s'appelle Bot Donuts ou qui met en, en, en lien les gens de manière aléatoire. Euh, on a testé... Euh, on a testé de faire des jeux une fois par mois, euh, etc. Et en fait, à chaque fois, tu sais, c'était un peu forcé, quoi, et c'était un peu rude. Et en fait, il y, y a un jour, je parlais avec quelqu'un et elle m'a dit, mais euh, est-ce que tu ferais ça en physique, genre euh, venez, enfin, euh, genre euh, venez de manière aléatoire, euh, on déjeune avec quelqu'un cette semaine, etc. En fait, il y a, y a plein de choses en fait qu'on se fait à faire. Euh, pour, pour créer du lien mais en s'en sortant à le faire en fait on s'est, c'était pas du tout naturel c'est pas quelque chose qu'on aurait fait même si on avait été en live tu vois. et, euh, et donc du coup toutes ces choses là ont un peu fade c'est à dire que euh, les gens petit à petit ont un peu laissé tomber euh, moi je pense en fait que l'idée c'est c'est de remettre en place un peu les mêmes process, mais encore rester de nouveau hyper organique, tu vois. Et je pense que là, ce qu'on va retester, par exemple, par rapport au café, c'est euh, bah, dès que quelqu'un a envie de boire un café, qu'il le dit sur un slack dédié, et il dit, bah, rejoignez-moi sur ce lien si jamais vous voulez boire un café. Je pense que ça, ça a 100 fois plus de chances de marcher, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu ferais au bureau. En fait, au bureau, à un moment, tu dis, putain, j'en ai marre. Allez, allez, je vais me faire un café euh, Joe et Billy Bob, là, euh, venez, euh, on va s'en faire un, euh, etc. Et c'est là qu'en fait, genre tout le monde arrête tout à fait et voilà. Et, et donc, euh, et donc ça, par exemple, tu vois, genre, je pense que c'est quelque chose qui marcherait beaucoup mieux. Donc, euh, on va le tester et je vais genre, dire aux gens, euh, je vais essayer de le lancer. Euh, après, euh, de, sur des plans euh, beaucoup moins anecdotiques et, euh, et un peu plus structurants, tu vois, c'est un peu ce que je citais tout à l'heure. C'est idéalement, euh, on, fait, on ferait venir une fois par mois et on a fait venir une fois par mois euh, quand on ne pouvait euh, l'équipe. Euh, euh, et l'idée c'est qu'après tu passes euh, une après-midi entière à te concentrer sur euh, la vision de la boîte où est-ce qu'on en est, faire un peu un récapitulatif et après travailler sur des, euh, sur des sujets là aujourd'hui on travaille euh, en remote donc du coup on ne fait pas sur une après-midi mais que sur une heure et à chaque fois c'est un membre de l'équipe qui te dit ah bah tiens, euh, j'aimerais bien qu'on euh, taffe sur euh, le produit et sur la roadmap du produit et j'aimerais bien que tout le monde teste euh, le produit et me fasse des feedbacks tu vois. et pendant une heure on fait ça euh, et, euh, et en fait tu fais ça avec toutes les équipes etc, euh, on fait ça aussi euh, d'un point de vue journalier, c'est-à-dire que tous les jours on se connecte, toute la boîte, à midi et de midi à midi 15, il y a une équipe qui présente là où elle en est, euh, ça nous donne une énorme capacité d'alignement entre toutes les équipes, euh, ça fait en sorte que euh, tu as un suivi aussi de, 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 de ce qui se passe et euh, tu et as envie en fait, d'avoir de l'impact pour la semaine d'après, parce que tu sais que la semaine d'après tu parles et donc du coup tu as envie qu'en fait, de présenter des choses aux gens, donc ça te force à te focaliser et à pas t'éparpiller euh, et après ça va vachement bien aussi toujours avec notre niveau de transparence en fait j'ai jamais eu autant de compréhension de la stratégie d'une boîte et de ce que faisait chaque équipe que en me connectant euh, tous les jours à un point et ça me donne aussi moi perso un, la sensation d'appartenir à une vraie équipe Tu vois, c'est tout bête, c'est tout con, ça prend 15 minutes mais il y a toute la boîte, je vois la tête de tout le monde et, euh, et tout le monde se fait des vannes et il euh, et y a des gens euh, nouveaux qui prennent la parole euh, assez fréquemment et, euh, et donc du coup tu as un peu... Euh, tu voilà as un peu à chaque fois un, un moment où on se retrouve et c'est tous les jours et c'est hyper agréable et, et c'est ce qui se passerait si j'allais au bureau en fait je verrais la tête de tout le monde et j'arriverais à, à me sentir appartenir à une équipe donc certes ça c'est que 15 minutes mais honnêtement c'est suffisant et ça a eu un impact Mais je pense que de tout ce qu'on a fait c'est le truc qui a le plus d'impact et ça un impact mais grandiose quoi vraiment euh, s'il y a qu'un truc à faire c'est ça <rire> voilà. Euh, sinon, euh, voilà sinon voilà sinon il y a les séminaires donc ça c'est tous les euh, trois mois on part trois jours et l'idée c'est faire plein d'activités euh, euh, où, où on passe du temps ensemble, etc. Euh, donc Ça, c'est euh, euh, ça c'est hyper important. Et, euh, et quand on pourra le refaire, je serai vraiment le plus heureux parce que ça a un impact malade sur la, la, la communication et juste le sentiment juste d'appartenir à un grand tout. Ça redonne de l'énergie de ma boule. et euh, Franchement, c'est, c'est trop bien et je suis trop triste de pas l'avoir. Mais du coup, ça va vraiment avec ce truc de... Euh, tu as besoin de, de temps en temps de te... Enfin, euh, en fait... Le lien social, en fait, tu peux dédier des moments euh, à ça, et même si on en a besoin tous les jours, euh, tu peux vraiment euh, euh, rattraper ce temps perdu, je trouve. Et ça, c'est vraiment mon analyse, qui n'est pas du tout scientifique, tu vois, ni psychologique, mais c'est un ressenti perso. J'ai eu l'impression de rattraper le temps perdu euh, en étant euh, dédié, tu vois, genre hyper fort avec les gens euh, quand on a pu, euh, quand on a pu se voir. Euh, et donc du coup c'est vraiment ouf. Et il y a un autre truc aussi qui est pas Covid-friendly, hein. désolé pour tous <rire> <désolé pour rire> ces conseils non, non Covid-friendly, mais qui un jour, j'espère, pourront être appliqués, euh, c'est ce qu'on a appelé les germes nomades. En fait c'est quelqu'un de l'équipe qui euh, voyage souvent et qui a profité en fait, de, de faire du nomadisme euh, en Europe euh, et travailler un peu d'où il voulait. Euh, et ben en fait de temps en temps il invite en, euh, les gens à le rejoindre euh, quelque part. Et l'idée, en fait, c'est de se prendre à Airbnb, à Lisbonne, à Toulouse ou n'importe où et euh, pendant une semaine de travailler avec ses collègues euh, et euh, tu peux les rejoindre un peu quand tu veux, etc. Et, euh, et ça, c'est un, un, un mécanisme qui, qui a été... Euh, voilà totalement lancé par quelqu'un de l'équipe c'est à leurs frais mais euh, en fait euh, bah, de temps en temps on leur offre un, un dîner où on fait venir un chef chez eux pour euh, pour pour les féliciter un peu d'avoir fait ce truc de, de vouloir se retrouver etc et ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui marche trop bien aussi c'est, c'est d'avoir un peu des moments ponctuels comme ça où tu passes du temps avec tes collègues et euh, tu les passes dans des cadres un peu de, de rêve tu vois euh, mais euh, et derrière en fait tout t'as bien et euh, voilà c'est, c'est vraiment une nouvelle manière de, de, de voir un peu la... Le... C'est... En fait, quand tu as envie d'être sociable, tu vas voir tes collègues. Quand t'as envie, tu pas envie, tu tu restes ouais, avec ta famille. Donc, c'est... Ce que demandé,
2: c'est quelque chose qui est finalement là, les germinomades, c'est quelque chose qui est totalement à l'initiative euh, d'un salarié. Où, enfin voilà C'est quelque chose qui est initié par quelqu'un et rejoint, et dont euh, quelques personnes sur, euh, qui veulent le, le rejoindre. Quoi.
1: C'est ça. Et donc, ouais, les, les quelques fois où il a pu le faire, il y avait, tu vois, aujourd'hui, 8 personnes sur 25. Quoi. Donc, c'était un tiers de la boîte, c'est énorme. Donc c'est euh, et, et et voilà et tu vois genre moi le le seul truc que je lui ai dit c'est en fait euh, fais pas bande à part propose à tout le monde faut que n'importe qui puisse avoir le faut pas que ça devienne le, le groupe cool des gens qui partent et et en fait personne ne peut les rejoindre quoi. et donc ça a été vachement bien écouté vachement bien entendu et et, et donc du coup ça a super bien fonctionné quoi. donc ça c'est un peu les trucs vraiment hyper structurants qu'on qu'on a mis en place et qui pour moi en fait euh, fonctionnent extrêmement bien et euh, si tu enlèves tous ces trucs physiques en fait bah la réalité, c'est que ça fonctionne toujours aussi bien euh, en, en ayant justement ce truc de, où, on, où on se parle beaucoup, où il y a tous ces trucs de, où moi, je vois l'équipe euh, tous les mois. Euh, en, en équipe eux-mêmes, on, on suit pas mal les méthodes des devs et les méthodes agiles, etc. Et donc, euh, tu as au moins une réunion par semaine qui donne le cadre, tu as des stand-up le matin, etc. C'est vrai qu'en fait, vraiment, tu as souvent des contacts avec ton équipe sans tomber dans la réunion nitte. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Mais oui, d'où la réunion de 15 minutes, on sent que ça a été bien réfléchi euh, pour que ça ne pas trop de temps.
1: C'est clair. Et, ouais, euh, tu te euh... rends compte que tous les jours, 15 minutes, 100% de la boîte, ça commence à faire. C'est un bel investissement ouais, en ça,
2: vrai. C'est un <rire> investissement ah, déjà. Donc, euh... Mais euh, tu vois, ce truc-là, euh, des réunions de 15 minutes, je trouve ça hyper intéressant. Et je me dis, même peut-être, ça, dans certaines boîtes, ça pourrait surpasser les relations, finalement, les liens sociaux que tu as euh, en présentiel. Tu vois, parce que finalement, euh, des fois, tu peux être dans une boîte, mais t'as pas, euh, tu n'as pas du tout parler avec tout le monde. Tu vois, C'est tu clair. crois à tes mais tu vas derrière ton poste. Finalement, tu fais ton taf et euh, tu as pas ce moment un peu de cohésion à plusieurs. Et je pense que tu, du coup, ça peut même surpasser un peu euh, l'adhésion tu vois, au projet et, la, et l'engouement qu'il y a autour de, euh, du projet de l'entreprise et de, et de, tes, de tes collègues. En fait, que t'es, le fait que tu sois content de bosser avec eux. Plus que en... et... ce qui peut se passer en présentiel dans certaines boîtes,
1: quoi. Mais c'est clair. Et nous, honnêtement, on communique beaucoup mieux depuis que depuis qu'on est en remote, hein. Parce que en fait, c'est et c'est ça que tu, qui est hyper marrant. C'est plus tu te rajoutes de contraintes et plus tu te reposes des questions euh, évidentes. Tu vois, de en fait, les, comment communiquer, à, à quel, combien de fois on a besoin de communiquer, etc. Un truc que tu ne serais jamais posé la question. Tu en physique, tu fais, bah, on communique là. Je peux aller, je peux aller parler à. Je aller parler à Camille là en 5 secondes, tu vois. Et, euh, et ça va, c'est, j'ai pas besoin de prendre un rendez-vous avec elle ou je sais pas quoi. Et donc du coup, tu le fais jamais. <rire> et donc c'est, c'est un peu une illusion, tu vois, euh, de se dire ça, quoi.
2: Ouais, mais j'ai euh, j'ai entendu d'autres boîtes comme ça, même en grand groupe, tu vois, en euh, grand groupe euh, dans l'événementiel, qui a ce n'était pas du tout en RH, mais c'est euh, la direction marketing qui a mis en place comme ça un café le, tous les vendredis matins avec toute l'équipe marketing, alors ouais. qu'elle elle était plus finalement vraiment en lien avec les opérationnels. Elle, était plutôt, elle avait le relais des managers, mais elle n'était plus trop en lien avec les opérationnels. Et ils ont mis ça en place pendant le confinement, ce café virtuel du vendredi matin, une demi-heure, je crois. et ouais. En fait, ça a eu un effet hyper positif parce qu'elle ne croisait plus vraiment les gens, même en présentiel. Enfin, elle les croisait, mais il mais, n'y euh, avait pas vraiment de discussion. Il n'y avait pas... Euh, elle ne connaissait plus, elle n'avait plus vraiment le lien avec ses équipes. Et même pour elle, que ce soit pour elle ou pour les équipes, en fait, ça a été ultra bénéfique. Ils ont décidé de le garder. Enfin, ça restera, même après retour dans l'entreprise, ça va rester dans les pratiques, quoi.
1: Trop ouf. Trop ouf. Mmh. C'est vraiment ça. C'est le, le... En fait, si tu respectes les contraintes et que tu ne tu, tu les ignores pas, et que tu dis, OK, je, j'ai envie de répondre à ce nouveau défi, etc., en fait, tu, tu mets en place des, des, des choses super bien, super structurantes. Et en fait, plus tu laisses deux choses un peu au hasard et, 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 euh, et à l'intuition, on va dire, et, et moins tu as de chance en fait, que ça soit scalable, entre guillemets, tu vois. Et, euh, et, et c'est vraiment ça que j'ai appris et ça a été une grosse leçon. Quoi.
2: Yes. Tu m'as posé une question quand tu as commencé à me à me parler du passage en télétravail, enfin pas le passage, mais le moment du confinement où finalement euh, bah, ça s'est très bien passé et vous aviez l'impression d'être tous hyper productifs et c'était euh, génial. Ouais. Euh, qu'elles ont, qu'elles sont, comment t'expliques euh, ça dans le sens où euh, euh, quelles ont été un peu les conditions sine qua non du fait que ça se passe bien et qui ne serait pas forcément évident pour n'importe quelle boîte et n'importe quelle boîte... Euh, Aurait, aurait' pas vécu la chose de la même manière qu'est ce qui a fait que chez vous ah. il y avait ou quelque chose était mis en place pour que justement ça se passe aussi bien
1: bah pour moi déjà une grande liberté ça implique euh, une forte euh, structure tu vois. Euh, et euh, pour être libre il faut être encadré euh, il faut avoir les, euh, les bonnes euh, avoir les bons réflexes, etc et nous c'est vrai que de facto on avait déjà une culture de l'écrit on avait déjà la capacité de communiquer en asynchrone sur Slack, tu vois, et on avait déjà cette logique de je suis pas pendu à Slack pour répondre immédiatement, etc. Euh, on avait déjà une bonne gestion de nos emails, on avait déjà tu vois, plein de choses. Euh, on avait cette logique aussi, je pense que c'est hyper important d'avoir du deep work. Ça a fait que le mettre en avant. Donc le deep work, c'est quand en fait tu, euh, tu travailles pendant deux-trois heures sans être interrompu par tes mails, des coups de téléphone, tes collègues, euh, ta machine à laver. <rire> euh, Remote, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est, c'est un moment où tu te concentres à, à, à faire des choses hyper difficiles euh, qui demandent bah, de te concentrer pendant longtemps, qui sont longues, etc. Et donc, ça te permet de créer du, euh, du, du travail d'énorme qualité. Euh, donc, on avait déjà un peu tous ces systèmes-là qui étaient très très puissants et qui nous ont permis vraiment de nous dire, OK, euh, euh, c'est évident, euh, je, je, je peux travailler dans les meilleures conditions et, euh, et si je veux interrompre quelqu'un, euh, je sais qu'en fait, je ne vais pas avoir ma réponse immédiatement. Donc Par exemple, je lui écris mon besoin et après, je vais faire quelque chose d'autre parce que je sais qu'on travaille de facto en asynchrone. Donc, euh, euh, je ne vais pas perdre du temps à, à, à être bloqué, etc. Ou je sais que je peux aller chercher directement de la, de la documentation sur Notion pour répondre à mes questions. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'était déjà un premier truc. L'autre truc que ça a généré, donc du coup, ça a été... Euh, beaucoup un, un plus gros besoin d'avoir des feedbacks sur euh, la progression personnelle c'est pour ça qu'on a mis en place les perf- performance reviews et de savoir un peu mieux euh, où on se dirigeait et donc du coup c'est pour ça qu'on a mis euh, en place des, euh, des OKR d'équipe euh, euh, pour qu'en fait euh, chaque équipe ait des intentions hyper claires et que les gens de ces équipes se répartissent entre eux euh, les objectifs de, de 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 la boîte quoi et donc du coup typiquement tu vois on avait des gens ils s'occupaient d'aller chercher le NPS Et en fait, avant, on avait toujours du mal à avoir le NPS des clients. Et là, en fait, tu avais une personne qui s'en chargeait dans l'équipe, parce qu'avant, c'était le boss qui faisait, qui faisait tout lui-même. Et, euh, et en fait, là, maintenant, c'était une personne de l'équipe qui euh, s'était répartie, qui avait pris cette responsabilité. Et euh, dans ce coup, en fait, bah, tous les clients répondaient, parce qu'ils avaient l'habitude de voir euh, la, 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 la personne en question euh, dans, dans, dans les réunions clients, etc. Et en fait, ça s'est ça passé comme ça. Donc, euh, Et ça a donné euh, un, voilà, une trajectoire hyper forte aux gens de savoir exactement s'ils avaient un peu de temps, ou s'ils avaient... Euh, euh, à, à privilégier une action ou une autre euh, bah, de savoir exactement dans quel sens aller euh, et donc ça, ça a été quelque chose qui a, qui a très bien marché quoi. Voilà.
2: Yes, Oui, oui. mais d'ailleurs euh, tout ce sujet-là, là, de pouvoir aller chercher l'info, la transparence au niveau de toute la documentation etc., accessible à tous, on n'a pas trop parlé parce que c'est un sujet que j'ai déjà évoqué euh, sur le podcast, mais c'est un, un peu quand même une condition euh, de euh, l'autonomie, la responsabilisation euh, du salarié euh, ne peut aller que s'il si, euh, y a une vraie transparence euh, sur les process, les documents, etc. Quoi.
1: Ouais. Et le truc que je ne mentionne pas du tout, tu vois, c'est forcément l'autonomie des gens. Quoi. Mais nous, en fait, notre culture, ouais. elle ne choisit que des gens autonomes. Et si tu n'es pas autonome, euh, tu, tu ne peux pas rentrer dans la boîte. C'est, c'est là, c'est, tu ne ouais. seras pas heureux. Quoi. Voilà.
2: Yes. Euh, dernier petit sujet... Euh, sur les horaires de travail, parce que c'est un thème que j'adore euh, vraiment. Il yeah. m'a toujours paru vraiment absurde, au-delà des, des jobs qui sont euh, bah, en relation directe avec le client et suivant ta cible client, bah, forcément, tu vas devoir être dispo à tel ou tel horaire. Mais euh, au-delà de ça, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, moi si perso, et du coup, je voulais savoir comment ça se passe chez vous au niveau des horaires, euh, à quel point vous bossez en asynchrone, est-ce que c'est défini individuellement, est-ce qu'il y a quand même quelques règles un cadre de base et, et après ça, ça se négocie, comment ça se passe
1: Alors déjà contractuellement, on a fait passer tout le monde au forfait du jour. Euh, donc, euh, donc là, euh, c'est, euh, c'est en cours de signature parce que c'est en cours de, de lancement aussi sur le, justement cette créativité sur les formats de travail. Euh, donc ça, c'est le petit, euh, le petit truc, il hein, faut voir son CSE, euh, avoir un deal avec lui une fois que le deal euh, est bon. Tu dis avec chaque individu, en fait, euh, être forfait jour, c'est pas forcément intéressant parce que euh, tu, tu payes plus hein, de, 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 de charges. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un premier deal à faire. Mais euh, nous, on part tellement du principe que tout le monde est autonome que, en fait, on a on a, on a fait un, un accord d'entreprise pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir ce niveau d'autonomie dans son quotidien. Euh, ça c'est aussi un, quelque chose que tu peux utiliser comme génie du mal parce que dès le moment où les gens sont en forfait jour tu peux leur demander de faire des grosses grosses horaires yes enfin <rire> mais quand tu as un génie du bien et j'espère me rapprocher de, cette, de, de, de ce truc là euh, euh, c'est vraiment de faire en sorte de, de permettre aux gens d'avoir la, la valeur nécessaire pour euh, s'auto, euh, s'auto-gérer euh, moi, mon rôle, il est, euh, il est vraiment de, de définir les contraintes. Donc, en fait, on a des gens qui sont euh, en, euh, en Corée, en Réunion, euh, à Dubaï euh, et, bon, et aux quatre coins de la France. Euh, mais bon, là, oui. il n'y a pas de décalage horaire. Oui, euh, et donc...
2: sur
1: 30 personnes. Ça fait déjà pas mal de destinations. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il y a 40 de la boîte qui est à Paris. Je sais que la oui. moitié pour les horaires de ce et donc, et donc, ce qui est formidable avec le télétravail, c'est que ça, ça a justement vachement eu un impact sur le format du travail en lui-même. Euh, c'est quoi en fait que Et, et, et en fait, genre, je me suis posé une nouvelle question en fait hyper simple euh, parce que en fait, je commençais à avoir des, une envie, tu vois, genre de tester des nouveaux, des nouveaux modèles. Donc, typiquement, moi, je travaille pas entre midi et 15 heures parce qu'en fait, j'ai envie de, je sens que j'ai besoin d'avoir un break dans mes journées. Un travail qui, euh, moi, je suis assez sensible et genre euh, parfois c'est dur en fait. Les conversations sont difficiles. Euh, enfin voilà, être franc c'est pas facile. <rire> et euh, euh, faire des feedback aux gens c'est pas facile. Entendre des choses de la, de la part des gens qui ont, euh, qui parfois ils ont des, des problèmes familiaux ou des problèmes perso avec d'autres gens, etc. En fait, en tant que RH, tu, tu, tu subis pas mal de de, de euh, pas de négativité, tu vois. Mais est-ce que tu, c'est toujours assez intense tes discussions, tu vois. Euh, et, et voilà et donc du coup euh, et donc du coup en fait euh, je me suis dit ok ben bah, moi j'ai envie de, de séparer ma, ma journée en deux pour avoir le temps de faire une sieste de faire euh, du yoga de manger et euh, et euh, de marcher si je veux ou de, d'aller voir des potes etc et donc du coup je me suis dit, ce bah, serait ouf si, hein, si toute la boîte pouvait un peu avoir le même délire parce que en fait je voyais déjà des parents qui euh, euh, arrêter de travailler euh, le soir euh, pour aller chercher leurs enfants, etc. On avait fait des deals un peu au cas par cas, en mode de dire, ouais, t'inquiète, il a pas de souci Quand les gens nous demandaient, on leur disait, ouais, bah ben, ok, de toute façon. Et après, je me suis dit, mais attends, là, on a dit, ok, à tout le monde, mais il euh, faut, faut que ce soit gravé dans le marbre, en fait. Et donc, du coup, en janvier, j'ai dit un peu... Euh, j'ai j'ai, euh, j'ai dit, bah, OK, les des personnes qui veulent tester des nouveaux formats de travail, testez-les, tu vois. Et, euh, et donc, il y a quelqu'un qui voudrait tester euh, la semaine de quatre jours. Et il, y a, il y a des parents qui, qui veulent profiter de, de leurs enfants le soir euh, et qui veulent aller chercher à l'école et qui veulent, euh, voilà, donc s'arrêter de travailler euh, très tôt, donc à 16 heures ou 17 heures ou des choses comme ça. Euh, et donc, du coup, euh, eux, euh, bah, en fait, ils, vont, ils veulent retravailler après. Bah, J'aurais fait, bah, ouais, ok, carrément, prends un break dans ton après euh, Et euh, si, ça, si tu ne travailles pas de 16h à 21h, euh, je m'en fous. Enfin, hein, tu vois, c'est, c'est, c'est ton choix, en fait. Si, t'as, si, t'as, si, t'as, si, t'as, si tu sens que tu peux travailler entre 21 et 23, euh, vas-y, quoi. Euh, mais, euh, mais du coup, en fait, c'était vraiment ce truc que j'ai ressenti qu'en fait, le télétravail avait... Enfin, tu vois, il y avait un, un mec qui était au Maroc, il était en train de, 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 d'attendre une vague. Et à un moment, j'étais là, genre, je suis dans un film, tu vois, genre, c'est trop cool comme truc. Je dis que je parlais de lui dans tous les podcasts, mais il attendait la vague, et, tu vois, et genre il, il arrête, euh, la vague, elle arrive, il va courir aller la chercher. Euh, bon, bah, il a de fait pendant deux heures, mais c'est pas prévisible, <rire> tu
2: vois.
1: C'est ça. donc c'est assez énorme et euh, j'avais toujours rêvé d'avoir à ça faire parce que je trouve que c'est genre le comble du truc c'est en fait c'est le truc le plus stylé et en même temps le plus asynchrone qui existe et qui change tout le temps tu vois donc ça met vraiment euh, ton, ton agenda euh, un, un peu euh, sur les genoux euh, mais donc voilà on s'est, je me suis vraiment concentré sur euh, du coup euh, ok il nous faut plein de plein de formats différents mais comment j'apporte de la structure et là je me suis reposé cette question hyper simple de c'est quoi un job qui est fait tu vois aujourd'hui tu vas au travail tous les jours euh, et tu fais ton travail euh, mais euh, si tu avais un jour de plus ou un jour de moins tu ferais exactement la même chose en fait. Et, et c'est ça en fait qui est troublant et, et, et qui chez les devs par exemple n'existe pas trop c'est qu'en fait genre eux ils ont un sprint ils savent exactement où ils vont etc et donc c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire c'est de donner euh, vraiment de requalifier genre c'est quoi les attentes qu'on a aujourd'hui on est au début de ça mais je sais que genre, dans, dans deux trois mois on sera vraiment hyper hyper fort là-dessus de en fait quand est-ce que par exemple c'est, c'est le, le, le format qui, qui challenge le plus cette conception de c'est quoi le job qui est fait, c'est quand tu fais la semaine de 4 jours, tu vois. Parce que tu dis bah en fait euh, quoi tu vas travailler au max pendant 4 jours euh, mais tu travailles au max pendant 5 jours donc du coup tu as perdu un jour mais tu je te paye pareil. Euh, donc comment est-ce que comment est-ce que je gère ça Et en fait c'est tu gères par par des objectifs hyper clairs en disant à la personne en fait ton travail se résume à si tu as fait ça, c'est déjà excellent. Et tout ce que tu feras autour de ça, en fait, c'est du bonus et nous, on sera content quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, si tu arrives à faire mieux, bah, tu feras mieux et si tu n'arrives pas à faire mieux, tu feras pas mieux. Et, et par contre, tu auras un week-end de trois jours dans lequel tu pourras faire des associatifs, etc. C'est trop bien. Donc, euh donc voilà, donc c'est donc tu vois c'est c'est vraiment hyper intéressant et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur les contraintes. Dès que tu te rajoutes des contraintes, tu te reposes des questions évidentes et là tu euh, et c'est comme ça que tu fais évoluer en fait ton euh, ton organisation. C'est euh, c'est en permettant à chaque fois aux gens de casser quelque chose pour te refaire, te poser des questions simples pour pouvoir après redonner encore plus de sens parce que on ne s'est jamais posé la question de en fait au final euh, c'est quoi le job done pour, pour 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 100% des gens dans la boîte. Donc voilà.
2: Et c'est, euh, ouais, fait, ouais, c'est hyper ouais. intéressant comme question parce que c'est vrai que se dire ouais, c'est quoi une semaine, euh, quand est-ce que j'ai killé ma semaine, c'est pas <rire> évident si t'es pas très clair avec ça, tu peux avoir euh, l'écueil de te dire bah, finalement ouais t'as, t'as, t'as accompli un truc, tu l'as fini, il y a un truc de, de ouais. terminé mais en fait t'as un objectif suivant derrière et donc euh, euh, ça, ça n'a jamais de fin. Si tu ne fixes pas des choses clairement, tu te bases sur des horaires de travail et en fait, tu, tu t'enchaînes les objectifs, les accomplissements sans te c'est poser de questions. Mais euh, du coup, c'est moins, euh, bah, c'est moins stimulant quoi, te, que de te, te dire, j'ai ce truc-là à faire et quand c'est fini, bah, c'est fini et je peux aller faire surfer ma vague. Ou...
1: C'est ça. Ouais. Et en fait, tu vois, il y, y a vraiment des moments de vie. Tu vois, et, et je pense que te, tes horaires, en fait tu les fais en fonction de tes moments de vie et de ce que tu attends de ton boulot, etc., Nous, en fait, si on définit un minimum de ce que c'est que euh, bien travailler chez euh, chez Germinal et que toi, tu as fait ce bon travail, euh, après, tu te bats soit pour avoir une promotion, soit pour avoir euh, plus de temps avec ta famille, soit pour avoir plus de temps avec tes potes. En fait, genre, c'est des moments de vie, tu vois. Il y a des moments où tu deviens père, il y a des moments où euh, tu deviens deviens parent. Je je, je remarque que je parle beaucoup masculin depuis tout à l'heure. À chaque fois, je suis là, genre, ah plus d'équilibre, mec. Euh, donc, euh, donc, voilà, mais en fait, euh, c'est parce que je parle de ma fenêtre, tu vois, mais, mais euh, mais euh, il mais y, a, y a vraiment il y a vraiment ça en fait t'as des moments de vie à, à chaque étape et en fait ton travail il doit être hyper flexible et il doit te servir toi et tes intérêts et parfois ton intérêt c'est d'aller, euh, d'aller choper une vague tu vois et c'est un super intérêt et ça, ça rejoint un peu ce que tu disais sur en fait moi, le, le, l'équilibre vie pro vie perso j'estimais vraiment que c'était quelque chose de séparé en deux jusqu'au moment où je me suis dit en fait ça peut être morcelé en plusieurs fois dans la journée tu vois il y a pas genre le moment enfin mais, mais c'est vraiment deux moments différents quoi c'est, je suis, en, je suis en vie pro je suis en vie perso et du coup tu vas être hyper discipliné sur pas regarder tes mails entre midi et 15h par exemple sinon genre bah, du coup autant t'as fait quoi, du coup, euh, quand, quand tu fais ce que je fais euh, et, euh, et, euh, et vice versa en fait genre pas, pas commencer à mettre euh, tous tes rendez-vous euh, médicaux à 10h du mat si en fait tu peux les mettre entre midi et 15h alors que enfin tu vois genre t'as ouais, la chance ouais. de pouvoir avoir un truc qui euh, arrive comme ça. Quoi. Donc moi, ouais. D'ailleurs, euh, bon, c'est après, ce que je... tu
2: m'avais dit sur le, le timing de l'enregistrement. Euh, on ne mmh. le fait pas midi et 15h, puisque je ne travaille pas, donc ce sera 17h. Pour être l'air.
1: L'air. oui, au début, en plus, c'est, des... <rire> c'est, des... c'est, des... c'est, des... c'est gentil de pas mettre de doigt dessus. Comme je te disais, c'est, c'est de la discipline et c'est exactement ça. quoi. C'est euh, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose de d'hyper, d'hyper important. Quoi.
2: Oui, et puis comme tu dis, ça dépend vachement des moments de vie, en fait. Parce que tu ne vas pas du tout avoir la même relation à ton travail à un instant T et dix ans après, fin, suivant ce qui t'arrive dans ta vie, en fait. Et du coup, il faut pouvoir Exactement. s'adapter à ça pour ne pas perdre des bons éléments ou des, des gens avec qui tu as envie de bosser. Quoi. C'est idiot de les perdre là-dessus.
1: De ouf. Mm. Je suis totalement d'accord.
2: Trop cool. Bon, ben on a bientôt terminé. Je vais passer aux trois questions de fin. Déjà, si tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais
1: ah, cette question elle est difficile euh, c'est euh, pour moi je suis j'ai l'impression tu vois genre de de bien déjà kiffer ce qu'on fait mais il y a quelque chose qui manque tu vois c'est je sais pas si tu t'es déjà c'est directement lié à, à ce que tu disais tout à l'heure mais est-ce que tu as déjà taffé un jour où tu devais pas taffer genre un jour de vacances ou un jour de ou euh, me samedi moi ça m'est déjà arrivé un jour de me dire attends j'ai envie de prendre de l'avance sur ma semaine euh, j'avais rien à faire il faisait moche et tout je me suis dit j'ai taffé etc et à ce moment là quand j'ai taffé euh, euh, j'ai je me suis dit ouah wow, en fait je suis hyper détendu euh, je suis euh, j'arrive à prendre les bonnes décisions euh, et en fait au final euh, sur le même temps euh, horaire que ce que j'aurais fait à un autre moment j'ai eu l'impression d'avoir euh, travaillé sur un sujet de fond de pas avoir été stressé de pas être de pas avoir été interrompu etc et en fait ce ce sentiment j'ai envie en fait que tout le monde le vive tous les jours et c'est ça un peu mon défi c'est un peu genre si j'avais une baguette magique tu vois ou si j'avais un peu euh, ce ce truc que je pouvais changer dans ma boîte euh, ce serait ça je ferais hélico si j'avais la, 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 la potion secrète tu vois genre de la stérilité la plus totale au travail je, je ferai et je pense que c'est ça un peu mon objectif tu vois c'est te permettre de, d'avoir un environnement qui te donne le plus ça tu vois et c'est un peu ce que tu es censé vivre quand tu fais du deep work euh, et etc mais on n'a pas encore trouvé tu vois je trouve euh, un, un stade où tu es vraiment en pleine tu vois, euh, en en plein calme et en en pleine possession de tes moyens, tu vois. Euh, Et et donc, voilà, c'est un peu le truc que j'aimerais bien craquer, quoi.
2: Ouais, super intéressant. Merci. Euh, Si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel
1: Euh... Créer... En fait, c'est... Tu sais, c'est comme quand tu parles de bienveillance en entreprise Dès que quelqu'un est, est méchant euh, ou, ou, ou veut pas faire ce que tu veux, tu lui dis ah mais bah, en fait t'es pas bienveillant. Tu vois, c'est un peu le truc galvaudé, de... enfin c'est pas galvaudé, c'est juste que c'est, c'est trouble, tu vois. Tu sais pas définir c'est quoi être bienveillant en fait. Euh, donc et, et là par exemple un environnement sain, c'est, c'est, c'est pas, c'est quoi un environnement sain etc. Donc je pense que du coup pour moi. Euh, ah, non, non, c'est vrai c'est vrai que...
2: Mais bon c'est vrai que oui c'est ça vient même c'est à dire que le rapport au travail. Euh... Ch- chacun a sa définition d'un rapport au travail plus sain. Mais du coup, je te
1: demande la tienne. J'avais pas compris la question, ok. Ouais, c'est un <rire> rapport au travail plus sain.
2: <rire> ouais, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain.
1: <rire> Attends, la question est devenue dix fois plus compliquée, là, en fait, du coup. <rire> un rapport au travail plus sain, euh, c'est... Euh, euh, je pense que... En tant que Français, on a un rapport au travail qui est très compliqué, très, très compliqué, que euh, c'est souvent une tannée d'aller travailler. C'est quelque chose de, de, de difficile, etc. Moi, mon rapport au travail, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai réussi à l'aligner avec euh, une mission de vie. Tu vois, euh, Moi, c'est les, les, les RH, en fait, c'est quelque chose qui est hyper ancré en moi. Je, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu des amis, j'ai vu ma mère qui, qui, qui ont subi du harcèlement au travail, etc., et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut vivre dans des dans des euh, dans des environnements si inhumains en fait Et donc euh, moi, mon rapport au travail, il est lié à à une mission personnelle que j'ai envie d'avoir, qui est de montrer qu'en fait tu tu peux avoir un environnement de travail incroyable tout en étant euh, une boîte qui fonctionne très très bien, tu vois. Et, euh, et 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 ça et, et ça, mon rapport au travail, du coup, il devient très personnel. Euh, et, et et je sais pas s'il est sain, tu vois, euh, mais c'est clairement celui que je donnerai aux gens. C'est c'est pas trouver une passion, c'est trouver une mission, quoi. trouver un truc que tu as envie d'apporter au monde, un, un impact que tu as envie de donner et en fait de dire, bah, enfin, si, si tout le monde a cette notion-là euh, euh, avec son travail, en fait tout le monde est dans le partage de connaissances parce que moi en fait j'ai envie que tout le monde fasse pareil que nous euh, euh, et au moins les mêmes réflexes de vouloir faire en sorte que de, de de payer une ressource euh, dans une boîte tu vois pour que les gens soient soient mieux etc donc en fait je, je j'ai envie de partager j'ai envie de j'ai envie de donner les meilleures pratiques etc et je pense que si tout le monde est dans cet état là en fait tu fais évoluer un écosystème tu fais évoluer euh, tu fais tu fais évoluer la, les, les pratiques de tout le monde et donc du coup à, à, à terme en fait t'as, 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 tu commences à créer une société enfin dans le sens large quoi où où les gens sont euh, sont là pour avoir un impact hyper positif et c'est ce qui je trouve a vachement manqué ces dernières années où tu as plein de gens qui ont enfin, tu, vois, tu vois le nombre de boîtes qui ont pollué le nombre de boîtes qui euh, qui vendent des trucs atroces qui euh, qui, qui font perdre des, des années de vie aux gens et qui sont là en mode genre c'est pas ma faute, tu vois, euh, ça manque de gens, en fait, qui ont un rapport au travail, qui euh, qui, qui cherchent à avoir un impact positif, quoi. Donc, désolé, la question, la réponse est un peu longue, mais au final, c'est ça, en fait, c'est euh, pour que le, le travail soit sain, en fait, il faut que tu trouvé aussi une mission de vie, de comment tu vas avoir un impact dedans, et euh, tu vois, moi, RH, c'est pas ma passion, enfin, je sais pas, c'est pas ma passion de vie, quoi, mais par contre, l'impact que je peux avoir à travers, Enfin, c'est le véhicule en fait de la mission que j'ai envie d'avoir et de l'impact que j'ai envie d'avoir euh, et, et, et de, dans ce fait là en fait mon travail devient euh, euh, tout ce que je fais dans mon travail donc quand je vais acheter du PQ pour la boîte ou quand, ou quand, ou quand j'ai ou quand j'ai, j'ai un, un, un truc qui est hyper cool à annoncer comme le, les 40% de euh, des big qu'on partage à, à tous les employés de ce terminal bah ben en fait dans, dans ce rayon là en fait j'ai un niveau de satisfaction qui est équivalent tu vois c'est quand même j'ai l'impression que ça va dans le, dans le bon sens et que ça n'arrive pas sur la boîte <rire> voilà. cool. Ah ouais, ouais, c'est cool
2: ouais reste plutôt bien du coup t'es tout le temps euh, tout le temps satisfait quoi
1: c'est clair. Ouais, c'est, voilà. c'est, non, c'est un mais, peu ça ouais, ouais. que j'ai envie d'aller. Quoi. <rire>
2: <Ouais>. <rire> non, non, mais oui, c'est effectivement, bah, moi, je pense que l'impact et la mission, euh, ouais, c'est une bonne façon en tout cas d'être euh, heureux euh, ouais. et serein au travail. Euh, et pour finir, est-ce que tu as, tu m'en as déjà cité euh, deux, je crois, des livres depuis le début que je mettrai dans l'épisode, mais est-ce que tu as en plus euh, une ou une ressource, euh, lecture, vidéo, film, podcast, ouais. sur un des sujets qu'on a abordé
1: Alors, j'ai cité, ouais, je sais plus ce que j'ai cité, mais en tout cas, il y a. Y a, y a, y a deux livres qui moi mon enfin il y a rien Reinvent... organizations qui est, qui est ouf hein, de Frédéric Hallou. après il y a Rules, qui complète bien je trouve parce que c'est euh Block, le le DRH de euh, de Google qui a écrit un livre et donc du coup en fait on a ces deux livres en fait qui, qui sont intéressants parce qu'ils mettent en avant euh, plein de stats et euh, et plein de bonnes pratiques qui ont marché à à des à des centaines d'employés. en il fait, y a un gros truc qu'on dit c'est un peu un peu comme les pays nordiques où dès qu'ils font un truc bien, on dit « ouais, mais ils sont que 5 millions ben ». Là, c'est pareil, dès que, tu, dès, dès que tu lis un truc pour RH, les gens ils font ouais, mais ça, ça ne rentre pas au-dessus de 30 personnes ». tu es là, on me dit, ok, donc euh, je pas le droit de le faire », c'est ça et, euh, et, euh, et donc, du coup, ça, c'est, ça, c'est des super bouquins. Euh, et euh, un super bouquin pour les RH qui n'ont pas l'habitude de, de tester des choses et qui sont généralement un peu les, 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 mains, les mains liées, il euh, y, a, y a un livre qui s'appelle « Switch », des Keith Brothers euh, qui euh, qui en fait euh, montre comment un, instaurer le changement et ils mettent plein d'exemples hyper pratiques qu'on peut transposer de euh, comment en fait instaurer le changement quand on n'a pas de pouvoir, pas d'argent et euh, et pas de statut. Je sais pas quel était le troisième truc mais euh, c'était, c'était hyper que 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 catchline mais en même temps c'est, c'était vraiment ça, ça marchait vraiment bien et c'est vraiment comment euh, comment on met le changement, comment on teste les choses etc et comment on élimine un peu les mauvais réflexes euh, qui qui font que le changement n'arrive jamais normalement. Euh, voilà, hyper intéressant. Et après, il bon, y a beaucoup de livres de science-fiction que je lis euh, qui, euh, qui sont en fait euh, hyper intéressants parce que euh, ils, ils transforment en fait le, les environnements en fait, euh, euh, qu'on connaît. Et du coup, ils vous font re- vous reposer des questions sur un peu bah, comment, euh, comment ça marcherait si on était dans ce monde-là. Quoi. Donc, euh, donc, moi, c'est aussi des choses qui m'intéressent vachement. Voilà. Okay.
2: T'as un exemple là comme ça de livre de science-fiction, euh, le dernier
1: euh, oui, bah, alors la, la théorie, euh, c'est Ender, Ender's Game, voilà, okay. de, euh, je ça. de euh, Orson Scott, voilà.
2: Ok, <rire> merci, euh, top, mais euh, d'ailleurs, ce que tu disais, ben, le livre-là pour des RH qui sont un peu coincés, je trouve ça hyper intéressant, je ne connais pas du tout ce livre, mais j'irai voir aussi, parce que c'est plus difficile, enfin, ça paraît plus difficile pour certaines, enfin, dans des plus grandes boîtes qui sont déjà installées dans de des systèmes de management qui sont beaucoup plus traditionnels euh, verticaux etc c'est quand même moins simple que quand tu commences dès le départ avec une culture euh, horizontale favorisant l'autonomie, la responsabilité. on est <rire> <Oui>, d'accord.
1: <rire> oui, d'accord
2: trop cool bah, écoute, merci beaucoup Kevin c'était euh, vraiment euh, génial de discuter avec toi il y a plein Bien, de trucs trop intéressants donc j'ai hâte de le partager et, euh, et je te remercie encore
1: ben non, merci à toi, c'était un honneur d'être sur ce podcast Allez, une bonne journée
2: Salut Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu Si vous souhaitez soutenir Taf le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou votre application d'écoute préférée Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure taf, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans taf